0: Hey yes sir tout le monde, bienvenue à Horreur 360 alors que cette semaine je couvre le film Le Dernier Exorcisme sorti en 2010. C'est vraiment un de mes épisodes préférés jusqu'à maintenant et c'est, je pense, le film le moins connu des films que j'ai présenté au podcast jusqu'à maintenant. Donc si vous ne le connaissez pas, j'espère vraiment que ma discussion avec mes deux invités vont vous convaincre de visionner le film. Par contre, avant qu'on passe au film, je vous invite à venir avec moi faire un petit tour au confessionnal alors que cette semaine, j'ai visionné un film que je voulais voir depuis vraiment longtemps. On y va! Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Pet Sematary, sorti en 1989. Tu sais, on a tout un ou deux films dont on repousse l'écoute pour X raisons, Mais dans mon cas, Pet Sematary est de loin le film dont j'ai le plus repoussé son écoute. Je me disais tout le temps, ah, je pourrais regarder ce film-là à la place, ou je pourrais regarder cette série-là à la place. Tu sais, j'avais tout le temps un petit préjugé comme quoi le film m'emmerderait, et encore une fois, je me suis trompé solide, je pense que le titre du film me faisait douter parce que j'ai toujours pensé que l'intrigue du film tournait autour d'animaux zombies. Et c'est nice dans un sens que je n'ai aucune idée dans quoi je m'embarque quand il est question de classique de l'horreur euh, comme ce film-là. Parce qu'au final, je connaissais zéro l'histoire. Et là, je vais vous dropper un peu en rafale les points que j'ai appréciés durant mon écoute. Selon moi, le gros point fort de ce film-là, c'est définitivement l'ambiance lugubre. La vibe d'automne est omniprésente et c'est un peu comme du comfort food pour les yeux. Je suis euh, vraiment content d'enfin avoir eu la chance de voir des scènes cultes, euh, soit celle de Zelda, euh, dont j'ai tellement entendu parler, ou encore la scène où le petit Gage se fait frapper par un camion. Et là, je dois dire qu'étant un père de deux garçons, euh, cette scène-là, je l'ai trouvée rough. Et euh, plus rough que j'aurais pensé, en fait. Et pour ce qui concerne Zelda, euh, enfin, je peux vraiment comprendre pourquoi cette scène-là, ou plutôt ce personnage-là, a traumatisé autant d'enfance. Sinon, euh, je peux dire que les effets pratiques sont incroyables, que ce soit la tête explosée du personnage de Pascal, ou encore quand euh, le petit zombie Gage va aller tuer le vieux bonhomme Judd. Je trouve que ce sont tous des effets qui ont bien vieilli. Puis, je me suis surpris à réagir à voix haute durant mon écoute tellement j'étais impressionné. Le point négatif, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais selon moi, c'est définitivement l'acting. Euh, ça vole pas haut, mais j'ai quand même eu du plaisir à visionner le film. Et là, shout-out à la petite Ellie. Euh, c'est clair qu'elle fume des clopes en cachette pour avoir une voix rauque de même. Là. Ça pourrait être la fille d'Éric Lapointe. Donc, euh, tout ça pour dire que non, c'est pas un grand film, mais euh, je trouve que c'est un bon divertissement et c'est pourquoi je vais donner la note de 7 sur 10. Je vous ai sorti trois fun facts que j'ai trouvé assez intéressants pour vous en parler et je vous les nomme à l'instant. Saviez-vous que le rôle de Zelda, qui se trouve être la sœur en phase terminale de Rachel, euh, en fait, elle était jouée par un homme et le, la réalisatrice Mary Lambert, elle, elle voulait que Zelda soit vraiment terrifiante pour l'auditoire, mais euh, elle croyait pas qu'une fille de 13 ans serait assez épeurante. C'est donc pourquoi elle a engagé euh, l'acteur Andrew Ubatsek pour faire le rôle de Zelda. Et on va se le dire, c'était efficace en tabarnak. Euh, sinon, en deuxième lieu, Stephen King, qui on sait que ce film-là est une, une adaptation de son roman, j'apprends rien à personne, eh bien lui, il était présent, euh, je dirais, pour environ 90% du tournage, puisqu'il euh, habitait à seulement 20 minutes du lieu de tournage. Et finalement, euh, savez vous que c'était originalement George A. Romero qui était censé réaliser le film et là, quand le film a eu des délais, euh, il n'a pas eu le choix d'abandonner le projet et il a cédé sa place à Mary Lambert. Et à la place, Romero est allé euh, réaliser le film Incident de parcours sorti en 88. C'est ce qui va conclure le confessionnal pour cette semaine. On s'en va maintenant lire vos commentaires suite à la question que je vous avais posée sur mes réseaux sociaux. La question est à la suivante. « Si on exclut L'Exorciste de 1973... Quel est votre film de possession préféré et pourquoi Encore une fois, vous avez été nombreux à répondre et là, je vais tenter de lire euh, des commentaires de ceux qui n'avaient pas encore commenté. Donc, je vais commencer avec André Pereira qui nous dit euh, son choix à lui, c'est Evil Dead 2. Il dit que c'est pour le mélange d'horreur et de comédie parfaitement dosé. On assiste aussi à la création de la légende de Ash, comme Hero badass qui enfile les one-liners et euh, répliques cultes, comme Groovy ou euh, You're Going Down. Il rajoute, honnêtement, c'est pas un film épeurant, mais c'est tellement divertissant. Et là, il me dit, si tu avais demandé le film de possession le plus épeurant, j'aurais répondu Conjuring, mais mon préféré, c'est Evil Dead 2. Et là, êtes-vous surpris si je vous dis que j'ai jamais vu Evil Dead 2? Je me le garde pour un autre confessionnal très bientôt d'ailleurs. Vous allez comprendre la thématique là, euh, lors de l'épisode où je vais le présenter. Ok, on y va avec un deuxième commentaire de mon bon chum, Mick Maudu, podcast horreur, podcast Québec, qui nous dit hmm, « Quand tu me dis possession, j'ai un vibe de possession dans Evil Dead 2013. Je trouve le monde ont vraiment l'air possédé et ce film-là est juste tellement le fun, un bain de sang pleinement assumé. » Entièrement d'accord avec toi, Mick. Et d'ailleurs, je vous vends la mèche, mais Evil Dead 2013, euh, quand je vous parlais d'Evil Dead 2 que je vais faire au confessionnal, eh c'est pour l'épisode de Evil Dead 2013 qui s'en vient très prochainement au podcast. Ensuite de ça, on a euh, Marie-Pierre Carboneau qui nous dit, euh, elle, son film préféré, c'est The Devil's Hour. Elle dit, je n'ai pas vu beaucoup de films d'exorcisme, mais celui-ci, je ne m'attendais pas du tout à la fin. Écoute, je ne peux rien rajouter là-dessus parce que je n'ai pas vu The Devil's Hour, par contre. Je l'ajoute à ma watchlist à l'instant. Et finalement, on a deux personnes qui nous ont euh, conseillé le film Possession de Zulowski, soit euh, Jonathan Ladeau et euh, Capo, Guillaume Capovilla. Et là, le commentaire de Capot est le suivant. Il va dire « Ça va sembler évident, mais je me demande si ça compte. » Je vais dire Possession de Andrei Zulowski. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Il rajoute « Parce que c'est un des si c'est pas le meilleur film art house horror que j'ai vu de ma vie. » La raison pourquoi, je ne sais pas si ça compte, c'est qu'on peut se demander de quel genre de possession le film traite. Mais juste pour le titre, c'est ma take. Et là, c'est ça, Jonathan Nadeau, lui va venir dire qu'il euh, est bien d'accord avec ce choix-là. « C'est un autre film que j'ai pas vu. » Mais euh, vous le vendez très bien dans vos takes, donc possession, j'ajoute ça à ma watchlist à l'instant. Bon, euh, maintenant j'ai deux, trois dernières petites choses à mentionner avant de vous diriger vers la discussion sur le film d'aujourd'hui. Premièrement, écoutez, je sais pas c'est quoi j'avais mangé ou bu pendant l'enregistrement, mais durant la première demi-heure, je parle vite en esti. C'est quand même très comprenable, là, mais tout de même, je parle vite, mais je m'ajuste plus l'épisode avance. Deuxièmement, vers le trois-quarts du podcast, je cherche un mot comme un cave. Et eh bien, ce fameux mot-là, c'est le mot « conférence ». Okay? Vous allez comprendre tantôt. Je ne sais pas pourquoi ça ne me revenait pas dans la tête, mais bref, je vous le dis à l'instant, le mot est « conférence ». Et dernièrement, euh, je, je l'ai dit en, d'entrée de jeu, mais je pense que c'est l'épisode où j'ai été le plus naturel. C'est peut-être pour ça que c'est un de mes épisodes préférés. La conversation coulait à flot. Et euh, c'est ça, j'ai reçu deux excellents invités. Je pense que vous allez vraiment les aimer. Sur ce, bon podcast tout le monde! Cette semaine, je reçois deux gars qui ont un excellent podcast. Je suis très content d'accueillir Nick et Kev, aka les inconnus du cinéma, pour parler du film The Last Exorcism. On va dire le dernier exorcisme, plus facile à dire pour aujourd'hui. Comment ça va les boys?
1: Hey, ça va bien, merci beaucoup de l'invitation. On va merci. commencer avec ça. Ça fait extrêmement
0: plaisir, puis euh, on s'en est parlé un peu hors honte, mais j'ai comme un feeling que ça va être un épisode relativement à court, puisqu'il n'y a pas une tonne de fun facts, mais surtout que le film n'est pas vraiment long non plus, donc je, je pense que la discussion va, va être précise et concise, mais ça ne sera pas une, une discussion comme ça si on couvrait genre Midsommar, tu sais. Mm.
1: Euh, oui, exact.
0: Avant qu'on jase du film, j'aimerais ça, comme je fais avec tous mes invités, vous jaser un peu. Ben Premièrement... Oui. Concernant votre podcast, euh, vous le savez, là, moi je suis un de vos auditeurs euh, à la base. Je pense avoir écouté pas mal tous vos épisodes euh, qui, qui traitent des films d'horreur, évidemment, là, parce que euh, juste ça j'en mange. Là. Et euh, mes coups de cœur, ça aussi je vous l'ai dit, mais là parce que je veux que les auditeurs le sachent que c'est quand même des épisodes de qualité. C'est euh, des épisodes qui concernent premièrement les jeux Last of Us. Et dernièrement, vous avez fait un épisode qui, euh, en fait, vous commencez à couvrir. Chacun des épisodes par bunch mm. de trois euh, de la série Last of Us. Vraiment écœurant comme épisode. Puis, je tenais à dire à mes auditeurs d'aller écouter votre podcast. Et s'il y a des fans de Last of Us, je pense que euh, ça va valoir la peine d'aller écouter ces épisodes-là parce que vous en parlez avec passion. Puis, c'est crissement intéressant de vous entendre là-dessus. Mais là, ma question est, pour les Merci. gens qui vous connaissent un peu... Mais non, ça fait plaisir, les gars. C'est important <rire> de le savoir. c'est ça qui est cool. Tu sais, il y a tellement de podcasts... Il y avait des bons. Ben, ça ne veut pas dire qu'on les connaît tous. Ouais, Qu'est-ce que tu as dire, mon chum?
1: Yes, hey, je veux juste je te remercier pour euh, les compliments ouais. que tu fais, mais ralentis ton débit dans tes compliments, parce que là, je reçois ça comme tout dans la face <rire> en même temps. Puis là, je suis comme « Oh my God, c'est trop! <rire> » okay, merci okay, pour mais écoute, ouais.
0: Ça me fait plaisir, mais en introduction, j'aime ça valoriser mes invités, puis je trouvais ça important de, de, que mes auditeurs le sachent. T'sais, comme je dis ça, j'allais dire, il y a beaucoup de podcasts de cinéma, il y a beaucoup de podcasts tout court, puis des fois on les connaît pas toutes nécessairement. Fait que ouais. moi, c'est ça, par l'entremise de mes invités, j'essaie vraiment de valoriser ceux que je reçois puis de les faire connaître euh, de cette façon-là. Fait que Et là. Si on réussit, man. Ben cool, je suis content, man. <rire> fait que c'est ça, j'allais dire, pour les gens qui vous connaissent un peu moins. J'aimerais ça que vous vendiez votre salade un peu. J'aimerais ça que vous preniez le temps de vous présenter un peu, puis euh, que vous nous parlez un peu. C'est quoi votre podcast? Dans le fond, c'est des inconnus du cinéma c'est quoi, puis euh, c'est comment que ça a commencé, ce podcast-là.
2: Ben, je peux commencer, ça ne dérange pas, Kerv, mais ben premièrement, non, -y. Euh, comme tu dis, merci beaucoup pour ça, c'était une présentation écœurante. puis tu dis euh, que as écouté pas mal, presque tous nos épisodes, surtout ceux sur d'horreur, que c'est comme 98% de nos épisodes, <rire> on, fait, on, fait, on fait beaucoup d'horreur quand même, sans être un podcast sur l'horreur, mais euh, c'est juste parce qu'on est des fans aussi d'horreur, comme, comme vous autres, mais on touche à tout, on, Horror, sci-fi en particulier, tu
0: sais... Euh... vous traitez bien les films à Oscar aussi, hein, c'est pas mal mmh. des fois un peu ouais. la thématique là, de, 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 principale de vos films, là, c'est pas mal des, des, des gros hits là, que vous couvrez généralement.
2: Ouais, 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 ben, tu sais, on...
1: On a, on, fait on, fait mardes, là. on a fait quelques ah, ouais. mardes, On a fait quelques
2: mardes, oui, ça arrive. Puis on euh, on va pas trop dans les gros blockbusters, on en a fait quelques-uns quand même, euh, mais en général, euh, on va aller dans des films euh, plus... Euh... Ben, es, des gros films, comme tu dis là. Euh, mm -hmm. souvent. Des fois, on va faire des films plus obscurs, un peu, qui ont été moins parlés. Euh, on va prendre le tourneur mais... aussi
1: là, des films d'auteur, un peu plus. Là.
2: On en fait plus en Ouais, même. ouais, ouais. Ben, cas, on touche à tout. Là. On peut dire qu'on okay. touche à tout. C'est ça. Les Inconnus, nous autres, ça a starté euh, en 2019. Une idée venant de Kev. Ouais. Euh, exact. Qui, ben, si, tu veux,
1: si tu veux dire, comment ça, ça a naît dans ce, ce plan ce ouais, projet. Ben, en, en fait, euh, c'est. C'est vraiment anodin comment c'est venu. J'avais comme toujours aimé parler de films. Puis à l'époque, on était trois quand on a commencé, Les Inconnus. Fait que c'était avec un de nos amis qui s'appelle Garde. Puis j'y lancé ça dans le chat. en train de rouler. Puis j'y ai dit, Hey, on devrait faire un podcast sur le cinéma. Puis là, il m'a fait, Ben oui, c'est une bonne idée. Fait qu'on a commencé à investir de cette façon-là. Au début, c'était juste moi, et Garde, puis Garde. c'était notre idée. Mais là, Gab, c'était pas un gars qui était vraiment, tu sais, bon dans les critiques de dans l'analyse de films, fait qu'il a fallu que j'aille chercher euh, un backup, fait que j'avais mon meilleur ami, Nick. J'ai okay, commencé nice. à y en parler, puis je voulais l'introduire dans le podcast justement pour qu'on on ait quelque chose de qualité quand même, puis euh, il a embarqué tout de suite. là, on a eu quelques petits problèmes avec le temps, fait que finalement, on est devenu juste moi puis Nick, puis à partir de là, je pense que notre couleur s'est vraiment plus établie, aujourd'hui, on a un podcast dont on est vraiment fier puis je pense qu'on continue, euh, à chaque épisode, là, de s'améliorer. Euh, on, on a pris vraiment de belles tourneurs. Mm -hmm. C'est un, un peu comme ça. Ouais, ben écoute,
0: je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. puis Qu'est-ce qui vous démarque des autres podcasts? Mettons, les autres invités que je reçois, souvent, c'est seulement des podcasts audio. Vous autres, vous avez investi dans un petit décor, vous faites des montages euh, vidéo. Euh, vous êtes, Je pense que vous, vous faites des lives comme sur Twitch ou sur Discord, ouais, je ne sais ouais. pas trop. Je ne suis vraiment pas familier avec le, 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 le format vidéo, mais... J'en ai quand même regardé une couple. C'est ça, c'est cool de voir que vous vous, que vous vous investissez autant pour créer du contenu vidéo. Puis ça, man pour euh, se faire voir, se faire connaître souvent, c'est le même qu'il faut qu'il faut y aller. Là, t'sais, t'sais, moi, je fais tout tout seul, puis je suis audio. Mm -hmm. fait que euh, c'est ça Moi, c'est vraiment par l'entremise des médias sociaux, puis j'essaie d'être constant, de, de dropper un épisode vraiment aux deux semaines tout le temps. C'est bien de la job, vous le savez autant ouais. que moi, c'est de la job en crise, mais au final, ouais. quand on a conclu ce qu'on voulait faire, quand notre show est fait, les résultats sont là puis c'est un peu ça notre paye finalement, là, parce qu'on s'entend qu'on fait ça par passion et non pour euh, oui, du cash. Là,
1: Ouais, non, parce ben, que c'est ça, pour, comme podcast, c'est bien dur de, de faire ouais. de l'argent avec ça. Là. Fait que je non, pense qu'on on fait tout par passion.
0: Bon, Exactement.
2: C'est ça. Puis, tu sais, euh, nous autres, c'est sûr qu'il manque un peu de constance là, <rire> au niveau de... certains tu ouais. sortait nos épisodes à la base aux deux semaines. C'est au mois présentement. ouais euh, là Ça marche de même, là, mais c'est par manque de temps. Là, souvent, là, tu sais, on n'a pas le choix. Mais comme tu dis, euh, ouais, on, aime, on aime ça toucher à tout. Tu sais, on a... On a on audio vidéo depuis le début. Là, on fait des lives, on a des épisodes qu'on a fait euh... a dans, le fois,
0: shore, dans, euh, dans le char, dans, dans le ciné-parc, dans, <rire> euh,
2: dans, dans, dans un camping. Dans ouais, un camping. <rire> oh, là, toutes, nous autres. On, on se fait du fun avec ça, c'est ça le podcast, c'est pas avoir ouais, du fun, c'est par passion. Puis nous autres, on aime ça, euh, se lancer dans des affaires loufoques,
1: puis euh, let's go.
2: <rire> on y va à 100%. Exactement.
1: Mais c'est ça, c'est c'est parce qu'on a aussi le format vidéo, fait qu'on peut aller chercher le, le, le ouais. petit funny de plus. Là, ouais. fait que Ça nous ouais. amène vraiment des fois à se dire, hey, on essaye ça, ça va être le fun. Puis c'est ça qui nous distingue des autres, je pense. On a vraiment une couleur qui nous appartient. T'sais. On a toute notre couleur, mais nous, on est vraiment comme avec le vidéo, on va chercher d'autres choses qui est vraiment ouais, intéressant là, on est
2: aussi. D un, d un, d un très rôle à faire en vidéo.
0: Là. Ben, c'est ça, c'est ouais, ça, je disais, qu il, qu il, le fait que vous, dé, qu que vous vous démarquez, en fait. Puis là, mettons qu'on close ça euh, par rapport à votre podcast. <rire> là Nick, tu me dis que vous manquez un peu de constance, mais mettons les auditeurs qui veulent vous suivre, vos prochains épisodes, parce que là, cet épisode-là sort le 19 mars. Est-ce que vous avez déjà planifié de sortir d'autres choses après, puis est-ce que ça va être à des fréquences, mettons, le jeudi aux deux semaines, ou c'est tout le temps un peu avec le gut feeling, puis... On a eu des moments où
2: c'était plus difficile, mais là, on essaie de reprendre un peu notre constance qu'on avait. Nous autres, on enregistre tout le temps les samedis, mais euh, ben là, c'est au mois. Fait que le prochain podcast que je regarde dans l'agenda, c'est le 18 euh, ouais. mars. Euh, ben là, ton podcast va déjà être sorti. Euh, mais tu sais, c'est ça, nous autres, c'est le samedi soir qu'on fait ça. On fait ça live. Mm -hmm. euh, puis ensuite de ça, ben, je me tape le montage puis tout. Fait l'épisode euh, audio et vidéo euh, va se retrouver... Ça va sortir souvent le dimanche ou le lundi, là, dépendamment du temps que j'ai eu. Là. Okay. Ouais, sinon, mais, euh, il y a toujours
1: la rediffusion sur Twitch. La rediffusion right. sur Twitch qui est là tout le temps, c'est
2: ouais, ça. OK. Donc, on, nous autres, tout le temps le samedi. le prochain, comme je disais, c'est le 18. Mais,
1: mais suivez-nous, euh, tu sais, si vous, vous êtes curieux, euh, Facebook, euh, je pense qu'on a même un compte Instagram qu'on euh, voilà, qu fait nos partout, posts. Là, mais, ouais, ouais, ça, euh, fait que euh, 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 suivez-nous.
2: On, on annonce tout là-dessus, là, fait que... Bon, euh, parfait. Donc, vous voulez savoir quand est-ce qu'on enregistre, là, puis quand est-ce les lives, partent là, meilleur placement dessus.
0: C'est man! Fait que, euh, pas trop, vous avez entendu ça, les auditeurs, les inconnus du cinéma, allez suivre ça sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. OK, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Euh, là, je pense que Kev est plus prêt que Nick par rapport à ma prochaine question, fait que euh, <rire> comme je demande à toutes mes invités, j'aime ça savoir un peu euh, c'est quoi les films les plus effrayants qu'ils ont vus dans leur vie. Là, tu sais, normalement, ouais. je demande, est-ce que vous êtes un peu des fans d'horreur? Mais vous l'avez un peu dit, 98 de vos films que vous couvrez, c'est généralement des films d'horreur. Fait que je ne poserai même pas la question, je sais que vous en êtes. Donc, Kev, ouais. euh, le film le plus épeurant que tu as vu dans ta vie, ça serait lequel? Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi ce film-là est autant traumatisé.
1: Euh, ouais, ben pour répondre à ta question, je veux juste nuancer quelque chose. Parce que euh, je pense qu'en termes de, de, de frayeur et de peur... Ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt perdu avec les années. Tu sais, on dirait plus qu'on vieillit, moins qu'on a peur. Fait que ouais. maintenant, les films vraiment qui me marquent ou qui, qui vont aller chercher un petit peu ce côté horreur-là, va être des films plutôt troublants. Tu Ils sais, vont jouer dans le malaise, euh, on dirait comme Harry Astor, mettons, avec Midsommar puis et Hérédité. Okay. Ça, c'est des films vraiment qui vont venir me déstabiliser un peu plus aujourd'hui. Parce que, pour répondre à ta question... Euh, quand j'étais jeune, pour moi, un film random qui m'a traumatisé à la vie, puis que là, ça a été comme la vraie dernière fois que j'ai eu peur, c'était « Sing avec Mel Gibson de M. Night Shyamalan. Ben, oui. C'est un film-là avec les extraterrestres, là, il m'a vraiment là, troublé. J'arrivais plus à dormir, puis euh, en tout cas, ça m'a marqué. Euh, mais aujourd'hui, je te dirais que ce qui me trouble le plus, puis un film d'ailleurs qui m'avait marqué énormément, c'est « Sinister » sorti en 2012.
0: OK. ben oui, j'ai découvert ce film-là, depuis mon podcast. Ouais, il est efficace en crise avec les films en Super 8, là, euh...
1: Exact. Puis, tu sais, Scott, je trouve qu'il a vraiment trouvé une façon d'aller justement euh, redéfinir un peu le, le malaise puis le, le, le psychologique. Je trouvais que ce film-là, avec les tapes, ouais. il m'avait vraiment, vraiment traumatisé. Euh. Puis, euh, plus récemment, ben, je vais tricher, je vais t'en sortir deux, parce que j'avais <rire> trop de la difficulté à me plugger sur un des deux. Tchernobyl, euh, la série. OK,
0: okay. première ouais. fois qu'on m'assure celle-là.
1: Oui, ouais. ça, Tchernobyl, je trouve que, tu sais, en termes d'horreur, c'est ce qui se rapprochait le plus de, peur part. Là. Quand tu vois les, les humains qui ont été exposés aux radiations, l'effet sur le corps, c'était terrifiant, là, pour vrai. Puis il y avait une vibe, je trouve, d'horreur dans cette série-là. C'est Greg Mazin en plus, celui qui fait de la sauvegarde. Ouais, a demandé de
0: ouais, 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 ok. Chris de Beau <rire> ça c'était parfait. Ok, euh, ouais, Nick, ouais, je sais pas ouais. si tu as eu le temps d'y penser un peu. Mettons, là, tu peux y aller. aller <rire> ouais. C'est pas grave. Ouais, là, ouais, pense ouais. à un film qui t'a fait peur, puis explique-moi pourquoi <rire> ce film-là te fait peur.
2: Moi, euh, je suis un peu dans, dans la lignée de Kev, là, comme qui dit. De nos jours, euh, ben, maintenant, il n'y a plus grand-chose qui me fait vraiment peur là, dans l'horreur. Euh, si si Mais quand j'étais jeune, j'étais. Euh, j'avais peur de tout, là, tu sais. J'étais mon vrai, Mais, honnêtement, là, euh, quand, quand, quand j'étais kid, le film qui m'avait traumatisé solide, là, euh, c'était Le Cercle. bah ben oui. Le oh, Cercle, ouais. moi, ça m'avait... Moi, ça m'avait... Ça m'avait freaké en tabarnak, là, ça, film-là, -là, m'avait vraiment... Je dormais plus, là, tu sais. Là. Mm -hmm. la, la fille qui saute... Est-ce que tu
0: as réécouté euh, Le Cercle euh, dans les dernières années
2: les réécouter il y a à peu près trois. ans. Ok, parce que
0: c'est ça, voilà. j'allais couvrir à mon podcast, qu'on on disait toute la même chose au début Hey, qu'on avait à chienne quand on était jeune de ce film-là. Ouais. À notre écoute, on était là, Chris, c'est pas tant bon The Ring, c'est ça vieillit vraiment <rire> pas bien. Là. Même la, la fameuse scène dans le garde-robe, là, est meilleure dans nos souvenirs mais, mais... parce qu'elle fait pas tant peur, puis ça ouais. dure même pas une seconde. Là, fait que c'est plus ouais. tant efficace que ça, mais je suis ben, quand même d'accord que The Ring, euh, c'est un film qui a marqué ben, des générations. Ça
2: c'était un film qu'à l'époque, ce que, que, que c'est sorti, ça a marqué en maudit, c'était quelque chose, mais ça a peut-être juste mal vieilli. En tout cas, quand je l'ai réputé pour le troisième moi aussi, j'ai. J'étais comme Ouais, finalement, c'était pas, <rire> pas si hot que ça, mais on en a vu d'autres. Plus récemment, ben. Euh, Midsummer, c'est un film qu a mm -hmm. qui avait marqué beaucoup aussi. Là. Euh, en as parlé tantôt, mais ça, j'y avais passé justement avant. Là. Euh, Méthode de Harry
0: Astor, c'est solide. Non, c'est vrai que ça, c'est pour vivre dans le malaise, c'est un de bon film. Là. Ça s'explique ouais, ouais, pas. Ouais. Mais Harry Astor, il, il, il a le don là, de, de troubler. D'après moi, il va pas bien ces deux
1: arrêts, ce que là. Ouais. <rire> okay. T'as-tu vu euh, la, le trailer de son prochain euh, ouais, ben oui, film ben oui. avec Joaquin Phoenix? My Boy's
0: Not Afraid, il un film tourné à Saint-Bruno puis à Montréal. Euh, okay. ouais, ouais. Il est Ça, pratiquement tourné en ah. entièreté à Saint-Bruno, puis il y a beaucoup de scènes dans le centre-ville okay. de Montréal. Fait que c'est tout tourné au Québec à 100%. Nice. Oui. On va passer au prochain segment. Euh, en fait... On est sur le bord de parler du film d'aujourd'hui, le dernier exercice. Je veux savoir qu ce que vous avez pensé, chacun à votre tour, de votre visionnement. Est-ce que je sais qu'il y en a un des deux qui l'avait déjà vu, je ne me souviens plus c'est qui. Euh... C'est Kev. C'est ouais. qui? C'est Kev?
2: C'est Kev. Ouais. Ok, c'est
0: ça. Ben là, le fond, je vais commencer avec toi, Nick, d'abord. C'était la première fois que tu le voyais, comment t'as aimé ton écoute?
2: Euh. Honnêtement, euh, j'avais aucune idée, j'avais jamais entendu parler de film-là. Okay. Jamais, jamais. J'ai pas regardé le trailer rien avant de l'écouter, que j'avais aucune idée où c'est qu'on s'en allait avec ça. Euh, j'ai aimé le. le... J'ai aimé le principe le fait que c'est un documentaire euh, genre de charlatan. Okay, ouais, un ouais, documentaire ouais, ouais. Mais Comme un genre de charlatan, tout ça, j'ai trouvé ça cool. Mais pour moi, le film il a pas marché. C est, c est... Sérieusement, je trouve que le film il voulait aller à quelque part puis il réussissait jamais à y aller à 100% Par contre, l'acting était sublime, je dois le dire. L'acting, tout le monde faisait une belle job là-dedans. Euh, surtout euh, Ashley Bell euh, elle était écœurante. Mmh. Euh, Patrick Fabian est super bon, c'est tu sais, vraiment tout, oui. le monde, tout... <rire> tout le monde, tout le monde faisait une job de feu Mais le film pour moi n'a euh, pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai pas aimé euh, la tournure que ça a pris. J'ai pas aimé la finale. Il okay. euh, y a certaines scènes, des belles scènes, des scènes d'exorcisme de, 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 qui sont bien réalisées, mais c'est tout.
0: C'était intéressant, pas une ça. je suis content que tu aies un avis contraire de la mienne, dans le sens où je respecte ça à 100%, là, parce que je suis sûr que tu vas apporter ouais. des points que je vais faire comme Chris, c'est vrai, c'est pas fou. Moi, j'ai quand même, -ce que je vais le dire après, là, mais faisais-tu longtemps que tu ne l'avais pas vu, ce film-là?
1: Euh, ben, la seule fois que je l'ai vu, c'est quand il est sorti et allé le voir au cinéma. fait que euh, ça, ça fait longtemps, puis ça, c'est dans mes années où est-ce que je consommais énormément, <rire> plusieurs drogues. Fait que le film, j'avais aucun souvenir vraiment de c'était quoi. Je me rappelais un peu la vibe, mais pas plus. Fait que mon écoute m'a vraiment repositionné dans, dans mon avis. Puis je suis un peu partagé, je suis un peu du bord à Nick, euh, mais moi, ça va plus se, se définir vers le twist à la fin, qu'on okay. va en reparler. Mais euh, j'apprécie, mais il y a quelque chose à la fin que je n'ai pas, pas de temps à triper
0: Intéressant, vraiment intéressant. De mon côté, moi, euh, je pense que c'est mon film de possession préféré. Mettons que j'exclus l'exorcisme, parce qu'on s'entend que l'exorcisme, c'est l'exorcisme. Ben oui. Mais euh, ce que j'aime, c'est que ça y est dans un style fan footage. Je trouve que ça rend le tout mm -hmm. encore plus crédible. T'sais, que ça soit, justement, comme Nick a dit, que ce soit euh, version documentaire, qu'on comprenne qu un peu le purpose du documentaire qui veut un peu euh, dévoiler la face cachée de l'exorcisme. On va en jaser un peu plus euh, tantôt. Là. Mais euh, j'ai aimé le scénario. J'ai ai aimé comment l'histoire est, est racontée, finalement. Et comme, moi, par contre, la fin, j'adore, fait que c'est peut-être là qu'on va avoir un petit clash tantôt, mais c'est cool, parce que c'est ça qui fait des bonnes discussions. Euh, les scènes d'exercice sont crédibles, puis euh, comme on a tous dit, là, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'Ashley Bell et Patrick Fabian, ils ont deliver deux solides performances, fait que, ouais, moi, gros, euh, moi, je suis vraiment vendu, là, mais en fait, c'est ça, moi, je triche, et que je couvre aucun film dans mon podcast que j'aime pas, fait que... Euh, ah, je me prends des. Mais là, par là, contre, le... 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 Par <rire> contre, j'avais pas de gros souvenirs. Parce qu'au début, j'étais censé couvrir l'exercice d'Emily Rose. Puis c'était même oui, ça je que je vous avais demandé. Puis quand j'ai regardé le trailer, j'ai fait Ah, si c'est pas ça, que je voulais regarder, man. Puis <rire> j'étais comme, ça me semble pas tant bon. Là. Tu sais, ça, tout le long, ça se passe dans un procès. Puis je sais pas, c'était pas le genre de film que j'avais envie de parler dans un podcast. Tandis que lui, je me souvenais que je l'avais aimé. Puis à ma réécoute, je me suis rendu compte qu'il était aussi bon que dans mes souvenirs, finalement. Écoutez, je vais faire un petit rappel à mes auditeurs, comme je fais à tous les épisodes. Euh, en fait, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, premièrement, bienvenue. Et deuxièmement, ceci est un petit avis pour euh, te dire qu'Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu le dernier Exorcisme, je te conseille d'aller euh, faire pause maintenant, d'aller visionner le film et de revenir tout de suite après parce qu'on s'apprête à spoiler le film de A à Z. Et là, euh, je vais y aller avec la fiche technique. Ensuite de ça, j'ai trois, quatre fun facts, là. les auditeurs, normalement, vous le savez, je me donne corps et âme pour essayer de trouver le plus de fun facts possible. Euh, mettons, au dernier épisode, the Wood, j'en avais comme une centaine là, que j'ai dû faire un triage. Là. Non, j'en ai pas droppé ça, mais je veux dire, j'en ai choisi beaucoup parmi ces fun facts-là. Là, là j'en avais peut-être 10 puis j'en ai peut-être choisi 6 pour l'épisode, dont quatre que je vais dire direct, là pour la pré-prod. Puis c'est pas des gros fun facts, c'est vraiment des petites choses, mais bref, le concept de mon podcast... Et le suivant, donc je vais en dropper une coupe tout ça pour dire que la fiche technique est la suivante Le Dernier Exorcisme est un film d'horreur américain de style found footage sorti en 2010, réalisé par Daniel Stam il semble aimer les films de possession ce gars-là parce qu'il a aussi réalisé un film de 2022 qui s'appelle Pray for the Devil qui est sorti en septembre 2022 et un film que j'ai trouvé ultra à chier euh, si vous ne l'avez pas vu, boy, je ne vous le conseille même pas. C'est. Nope. Je sais pas. C'est trop studio. Là. Ça, ça paraît que c'est cheap, cheap, cheap. Puis je sais pas. J'ai pas aimé. Le film ouais. a été tourné avec un budget de 1.8 million de dollars et ça a ramassé un immense 67,7 millions de dollars au box office. Mm -hmm. On s'entend que ça l'a rentré dans son cash en masse. Ça, ça le film met en vedette Patrick Fabian dans le rôle de Cotton Marcus, Ashley Bell dans le rôle de Nell. Iris Barr dans le rôle de Iris Ryzen. Louis Ertom dans le rôle de Louis Sweetser. Vous allez remarquer un fun fact là, au moment où je décris euh, les noms. Là. Ouais, Caleb ouais. Landry-Jones dans le rôle de Caleb Sweetzer.
1: On va commencer avec ce fun
0: fact-là hein, parce qu'il est assez évident. Huit euh, des 17 acteurs crédités portent leur propre prénom pour leur rôle. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais bref, ça a été comme ça. Un affaire que j'ai pas compris, c'est un fun fact que je trouvais drôle à mentionner, parce que, euh, savez-vous que, tu le film est quand même très simple. C'est une ligne directrice, puis dire, c'est un affaire que tu peux organiser dans un après-midi, dans un bon caucus entre chums. Tu sais, si on pense à Cabin in the Woods, que j'ai couvert au dernier épisode, qui ont fait un de film complexe, qui, ont, qui ont, se sont enfermés dans une chambre d'hôtel et qui ont écrit ça en seulement trois jours, ben, sachez, les boys, que ce script-là, ça a pris trois ans à écrire. Ouais, <rire> yes. ils ont travaillé là-dessus pendant <rire> trois ans, man. Pour finalement, tu sais, oui, c'est bon, c'est efficace, mais il me semble qu'au bout de trois ans, on peut donner de quoi d'un petit peu meilleur que ça. Ouais oh, pour Ben ça. oui.
1: <rire> mais ouais. il a fait de l'argent par exemple. oui, ouais, il a choses Ça valait la fin de trois. Plus c'est simple
0: <rire> plus ça fait du cash. Je pensais à Activité paranormale qui est le film le plus lucratif de tous les temps de toute l'histoire du cinéma ouais. ben. C'est le film qui a rentré le plus dans son argent. Ça c'est fucked up.
1: Ouais. ouais. T'avais tu euh, avais tu justement parce que je les ai sortis les chiffres là tu t'en rappelles tu c'était combien qu'il avait fait Paranormal Activité?
0: Ben, je sais pas je sais qu'il y a un budget de 15 000 mais euh, ouais. il a fait comme quelque chose comme Hey, là, je ne m'en souviens plus, comme 500, 600 millions, plus que ça même, je ne sais pas. Combien il a fait?
1: Euh, 194. Ah. 194.2 okay, millions. Je suis dans le champ tabarnak,
0: mais, mais ouais, c'est ça, on
1: s'entend que c'est... C'est quand quand euh, euh. ça, hé, hey, c'est...
0: ça. Pour un film qui coûté 15 millions Ça n'a aucun cadiste dans... de bon <rire> sens. <rire> ouais, bon mais coup. non, c'est ça, que je suis dans le chat, mon 500 millions. Mais ouais, je l'avais couvert ce film-là en mon podcast. Je me souvenais que je l'avais dit, je dis. Mais l'information que j'ai retenue, c'est que okay. c'est le film qui a rentré le plus dans son argent de tous les temps. Tout ça pour mm -hmm. dire que Absolument. un euh, found footage, souvent, moins tu d'acteurs, plus la façon est simple de filmer, plus c'est accrocheur, plus le monde peut relater, moins tu as de ca casser le basic, mm -hmm. Fait que plus c'est vendeur pour un auditoire puis tu plus de gens. <rire> euh, OK, j'ai deux derniers fun facts. Originalement, le film était censé s'appeler Cotton au lieu de The Last Exorcism pour le nom de oui. Reverend Cotton. On s'entend que c'est Chris Mampa vendeur. Non. <rire> Et finalement, euh, le poster du film, c'est un astit beau poster. C'est une des très belles oui. affiches de films que j'ai vues. Et sachez qu'au Royaume-Uni, il euh, y a eu 77 plaintes euh, concernant cette, euh, cette affiche-là. Les plaignants la décrivaient comme offensante, affligeante et impropre à la diffusion publique. Il euh, y a des personnes qui ont même qui ont affirmé que la jeune fille sur la fiche semblait avoir subi une agression sexuelle. Bref, assis que le monde <rire> cherche des bébés, tu ce sais qu'il n'y en a pas. Mais
2: sí, wow. ben, tu vois ça, normalement, c'est <rire> un <rire> fun
0: fact que j'aurais skippé parce que c'est pas tant intéressant, mais là, je n'ai tellement pas Chris, il faut que oh, je file ouais. l'épisode un peu. Ouais, c'est ça.
1: <rire> mais tu sais, j'ai l'image devant moi, Puis, est où l'agression sexuelle? Ouais, je euh, ne comment... <rire> sais pas s'il y
0: avait plusieurs versions du poster, <rire> <rire> par contre, là, mais uh, ah, j'espère parce que là, okay, même ouais, <rire> ben écoute, <rire> ça n'en prend pas gros, hein. Tu il sais, y a encore des gens qui vivent en 1750, ouais. là, fait que les autres, là, la religion, c'est ouais, ouais, le top, là. Mais on le voit un peu dans ce film-là, justement, à quel point la religion, ça peut être, ça peut mm -hmm. te faire déconnecter un peu. Ah, là. ben c'est sûr. Ok, mm -hmm. euh, on va y aller d'un petit music cue, puis euh, va... on se lance dans le film. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Sir. Le film commence sur des images du Révérend Cotton, qui se trouve être notre personnage principal. On le voit dans sa routine de tous les jours avec sa famille. Et là, le film, comme on le mentionné un peu, le film au complet veut un genre de documentaire sur sa vie et sa job. Et là, il est suivi par une petite équipe de tournage qui est composée de Iris et Daniel. Et là, on va l'apprendre un peu plus tard, mais en gros, il veut prouver via ce documentaire-là que Les Exorcistes, euh, c'est un estime de mensonge, c'est un scam c'est de la bullshit. Et là, lui, il a été traumatisé quand il a appris que plusieurs jeunes sont morts asphyxiés avec un sac sur la tête après avoir eu recours à un exorcisme mal exécuté. Donc, les autres, il y avait la solution facile back in the days, là, genre, euh, ouf, ils tous un peu creux, sorcière, sac sans tête, on n'en parle plus. <rire> Et là, Merci ce que j'ai trouvé drôle, je ne sais pas si vous l'avez noté, si vous vous en rappelez, là, comme je vous dis, moi j'ai écouté le temps des films deux à trois fois, fait que je m'en souviens. Là, on est à peine à 25 secondes dans le film qu'on peut apercevoir une des pires performances d'acteurs ever. Alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le fils de Cotton, on donner, il fait comme à sa oui. de le Puis, qui rit forcé, même! <man.
1: rire> hey, mais juste, ce jeune-là, pour vrai, là, il est horrible. Pour vrai, c'est... Aucunement crédible comme non, enfant. Ah non, alors, je
0: suis vraiment d'accord, man. Et là, euh, ensuite de ça, on le suit à l'église, alors qu'on se fait expliquer que lui, dans le fond, c'est le fils d'un prêtre, euh, puis qui a un peu grandi toujours dans cet univers-là, les églises, puis qui a pris le chemin de son père. Et là, ils veulent nous le vendre dès le début du film. C'est un nasty showman. Il va faire des classiques speeches de motivation. Euh, il va entertainer les gens. Il est en beurre épais. Il va demander des Can I have a name, man? Hallelujah! Puis sans arrêt. Puis il va aller mettre la Bible dans le front du monde. Il va les pogner par les épaules, les shaker, là, comme si, genre, il leur donnait la foi. Puis... Ça, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que l'introduction du personnage est vraiment nice. Puis euh, je veux savoir ce que vous en avez pensé, mettons, là, on est à une minute dans le film, mais trouvez-vous que c'est efficace comment ils ont présenté ce personnage-là?
1: ouais Moi, je vais juste dire, là, pour vrai, euh, je pense, moi, et qu'on va être d'accord là-dessus, là. Patrick Fabian, c'est un, un acteur qu'on apprécie depuis Bell Grosso. Oui, ouais, ouais. De le voir dans ce film-là, j'avais oublié que c'était lui, puis quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh! » Yes! Puis là, je l'ai vu comme ça promener, puis j'étais comme, oh c'est Howard, là, tu sais, c'est tellement nice. C est, c est awkward, Malheureusement,
0: mais... je peux pas relay, je n'allais pas écouter. FT Better Call Saul? Lance-toi là-dedans. Ah <rire> oui!
2: <rire> mais, euh, ouais, non, euh, ben, tu sais, ouais, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais, c'est Howard, mais en même temps, je trouve que, tu sais, Patrick je j'ai pas vu souvent dans, dans, mm -hmm. dans, au, dans, des, au cinéma, puis, euh, vraiment, je trouve que c'est sûr tu le regardes et tu penses à Howard. Nous autres, mm -hmm. on l'a vu tellement dans ce personnage-là. Mais quand même, je trouve qu'il se dissociait bien. C'était pas un acteur qui est juste. Ouais, il était plus extraverti. Il a tout le temps le même rôle. Pis qui est, ça reste que. Il y a sa manière de parler, il parle extrêmement vite. Il y a, a sa voix. Puis la manière qu'il se déplace. tout Ça, ça ressemble, mais. Ouais. Je le voyais, la différence.
0: Je suis content que vous le connaissez parce que moi, c'est ça, j'avais aucune idée. Puis, on, t'sais, comme vous l'avez vu pour un rôle, je l'ai vu pour ce rôle-là plus. Ouais. T'sais, là, on l'a vu pour les deux, mais on est capable quand même de, 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 de s'avouer que ce gars-là, il est délever en tabernacle en temps d'être un gentleman, c'est ça.
1: Ben, ce film-là, oui. pour vrai, c'était une maudite bonne idée d'avoir un petit budget et d'aller chercher justement un acteur principal qui allait supporter ton film parce que ce gars-là, clairement, il est fait pour ce genre de rôle-là. Il l'avait sur ses épaules tu y oh, croyais, puis surtout comme un peu qui jouait la vibe de l'escroc, puis tu sais, c'était un peu ça dans Better Call Saul d'une certaine manière, fait, okay. il, il a vraiment bien ce côté-là, j'étais heureux de voir qu'il c'était exactement un peu ce rôle-là qui redonnait, que j'étais comme, ben oui, ben tu sais, qu'il redonnait, je pense que ça c'était arrivé avant Better Call Saul, par exemple, c'est 2010. Uh, ouais, ouais,
0: ben, tout de même, c'est ça, il est capable de deliver ce genre ouais. de performance-là. Puis là, je vais prendre ouais. la balle au bon, tu parles que c'est un escroc. Euh, tout de suite après, dans le fond, on apprend qu'il euh, fait des mini-films de temps en temps, que c'est lui qui fait ses propres props, dans le fond, ces objets qu'on voit dans le film, mm -hmm. dans ses films. Et c'est un détail important parce que ça va revenir un petit peu plus tard dans le film, euh, de savoir qu'il est capable de créer ses propres objets pour faire ses astuces de manigances, là. <rire> Et euh, c'est ça, j'ai écrit ce gars-là, c'est un asti charlatan de première. Il sait comment faire du cash avec les gens vulnérables. Et mais ce qui est cool, c'est qu'il il s'en cache pas pantoute, puis il s'assume. Ouais. Puis c'est un peu ouais. ça le but du documentaire. Et puis il dit lui-même, il dit ouais, mais je m'en fous, c'est de la bullshit, les exorcistes, Le monde croit ça, mais je crois pas moi là. là. J'ai jamais cru Exactement. au démon là. C'est de l'asti de merde.
2: C'est un côté du film que j'avais vraiment apprécié. Là. Le côté, euh, c'est côté là comme tu dis là, tu sais que euh, charlatan. Puis tout ces, ces props justement comme tu viens de dire là, qui étaient Arranger, patenter pour faire croire euh, au monde qu'il était possédé ou qu'il faisait de quoi. Ça, j'ai trouvé ça super. Là, pour vrai, mm -hmm. c'est un, un bon point du film. C'est un, un aspect qu'on n'a pas vu souvent, je trouve, dans des films d'exorcisme.
1: Ouija. Quelque chose... Ouija, il commençait comme ça. La famille, oui, là, la fille, vrai, elle vrai. faisait son escroc avec sa, elle, elle, ouais. elle recevait du monde puis elle faisait des marre, fausses séances. Oui, oui, c'est vrai. Euh, c'est ouais. sorti pas mal après. Oui, exact. Non, mais hum, tu sais, c'était cool de voir ça parce que c'est un côté ouais. qui, qui est le fun. Parce que tu sais, souvent, les films, justement, d'exercice ou de démons, ça va aller toucher ceux qui y croient, mais automatiquement, mmh. tu ceux qui y croient pas vont être fermés à ce film-là, puis il va aller toucher moins de monde. Fait que de l'amener du côté de l'escroc, tu vas chercher un peu l'ensemble de, de, de tes fans, finalement. Fait que tu touches plus de monde ouais. de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment original. Et nice. C'est mmh. un
0: bon point que tu amènes, puis... On va en parler vraiment à la fin, mais c'est un peu pour ça que j'aime la fin. C'est qu'il est tellement sceptique qu'à la fin, man, il fait le soit en tabarnak. Ouais. C'est <rire> ça que j'aime, comment ils ont joué avec, euh, avec le principe d'être de, 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 sceptique finalement. là. Ouais. OK, euh, on va accélérer un peu dans le film. Et, dans le fond, il va aller dans le bureau de son père et là, ils vont sortir un livre sur les démons qui explique l'origine de plus de 20 démons. On apprend aussi que, dans le fond, faire des exorcismes dans cette famille-là, c'est une pratique courante parce que son père il en a complété plus de, 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 de 150. Ensuite de ça, ils vont retourner chez eux. Là, il va aller ouvrir une des nombreuses lettres qu'il a reçues. Sur la lettre, ça va être écrit euh, « Ouvrir immédiatement ». On va apprendre que c'est un appel à l'aide pour une demande d'exorcisme. Et là, c'est là qu'il va raconter un peu dans le documentaire qu'il dit « Non, non, moi, je crois pas à ça, l'exorcisme, blablabla. » Et euh, Cotton et sa petite équipe de tournage vont donc se rendre en, en direction de la Louisiane pour tenter d'aider une famille qui va être la famille principale du film. Et là, en arrivant euh, sur la route qui donne accès à la maison de la famille, ils vont tomber sur Caleb, qui se, dit, qui se trouve être le frère de la dite fille possédée qu'on connaît pas encore. Il va attendre des, 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 des de se rendre à la maison. Et là, il va leur lancer de la boîte comme un de bombe pas élevé, man. Puis, euh, il, déjà là, moi, il me semble que j'aurais sorti du shop j'aurais réglé son de problème. Mais, euh, non, mais tu sais, tu t'en vas à quelque part, tu connais pas le dos, tu commences à te lancer de la boîte. Je sais pas, c'est un, un, un red flag ouais, en partant. Là. Là. Mais,
1: mais moi, pour vrai, c'est un bout dans le film que j'ai trouvé vraiment nice parce qu'au début, tu sais, c'est ça, tu le sais pas, qu'il fait partie de la famille. Fait oh, que là, non, c'est ça. Il va dans son petit chemin, puis il essaie de trouver la maison. Puis là, t'as juste un esti de redneck qui sort, qui se met à leur garocher les enfants. Il a l'air fucking weird uh, en passant. Oh, fait qu'il parle, oh, oh, oh. vraiment. il a l'air s'il est pas sur le crack, genre, il y a quelque chose. Là, parce que le <rire> gars, il est pas à jeun. Là. Puis, non,
0: non, c'est ça. Puis
1: j'ai vraiment trouvé que ça installait l'espèce de... De, de, de ton pour le village, puis où est-ce qu'il s'en aille, là, tu sais, là, j'ai fait comme, oh, ok, le, ça, ça devient creepy, là, tu ça, j'ai vraiment trouvé ça. Mais ça, ça là,
0: c'est un peu une troupe de film d'horreur. C'est tellement un classique hein, quand il y a une gang qui se dirige vers un endroit dans un film d'horreur, puis là, ils vont croiser. Normalement, c'est un pompiste de station-service, Ouais. Dans ce cas-ci, c'était euh, Caleb. Il y a tout le temps le premier gauche que tu croises qui dit non, non, elle est pas là, ou genre, exact. il va dire oh, ouais, ouais, allez-y. Tu sais,
1: t'as la fille dans le pick-up qui se montre les boules, puis souvent, c'est une blonde, tu sais.
0: <rire> ouais, oui, 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 c'est un, ça, ça un slasher, c'est sûr, ça, ça arrive à un moment comme ça, ça aurait été inévitable. Donc là, euh, ils vont finalement arriver à la maison, on va être présenté à Louis, qui se trouve être le père de la famille. Euh, le Cotton, puis lui, ils vont aller jaser de la situation parce que là, Louis était comme pas au courant qu'elle allait avoir des caméras. Et là, il va y expliquer qu'ils tournent un documentaire, puis qu'ils veulent absolument filmer l'exorcisme en question. Euh, là, Louis va raconter à l'équipe de tournage que sa fille a tué des animaux, mais qu'elle ne s'en rappelle jamais. Et là, on va finalement être présenté à Nell. Qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de contrastes. On passe souvent d'un extrême à l'autre. Comme là, on voit genre euh, justement les meurtres que la fille a commis. Puis on passe tout de suite après sur un plan de Nell, qui se trouve être une jeune fille qui a l'air genre d'une pure, d'une sainte, qui ouais. est toute gênée, genre juste tu peux pas être méchant envers elle tu juste envie d'être gentil avec elle puis tu elle est tellement innocente et souriante puis ouais. elle est tellement bien présentée là. Là, elle a l'air vulnérable
1: ouais. aussi ça c'est un oui
0: c'est qui... ça c'est c'est un personnage auquel tu t'attaches automatiquement au que ta voix tu de la compassion pour cette personne-là puis t'sais, tu sais tu t'en doutes évidemment que c'est elle qui est la fait posséder au final
1: là ouais. Posséder.
0: Donc là, c'est ça, Cotton va s'asseoir avec elle et euh, il va lui poser quelques questions euh, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec elle, euh, comment elle sent, sur les morts des animaux. Et là, euh, c'est okay, c'est sur des images d'entrevue qu'on va apprendre un peu plus sur le background de la famille. On va apprendre que la mère de la famille est décédée d'un cancer et que Nell, elle, elle s'en est jamais vraiment remis. Fait que, tu sais, eux autres, ils vont souvent baser un peu tout sur soit la religion, soit sur des échecs, pas des échecs, mais des euh, des, euh, des drames qu'ils ont vécu. Tu sais, pour.
1: Euh... Tu parles de eux autres, tu parles de qui, hein? De la famille? Je parle de la
0: famille, okay. je parle de la famille, ouais, genre de Caleb puis de son père. Okay. Euh, parce que, tu sais, mettons, lui, il veut comme pas. Euh, ben, il pense qu'il est possédé, mais tu sais, eux autres, ils ont tout le temps. C'est un peu comme quand on va apprendre qu'elle est enceinte plus tard, Tu sais, comme ils il nient tout le temps, ils vivent un peu dans le déni tout le temps de la ouais. situation dans laquelle ils sont vraiment, là. Mmh. ok ben c'est ça c'est ça j'allais dire vous parlez souvent d'acteurs qui jouent l'émotion euh, dans vos épisodes Puis euh, je trouve que dans ce film là justement Nell c'est une personne qui joue vraiment bien l'émotion exemple mmh. juste quand Cotton va dire qu'elle ressemble à sa mère Oui. la réaction qu'elle a est tellement crédible là. vous en avez pensé quoi de, 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 de son acting là? mettons les, la première minute qu'on la voit à l'écran qu'est-ce que vous en avez pensé à part ce qu'on a déjà dit mettons vas-y mon Nick. Bah, écoute, la euh, place. Pour, vrai,
2: pour vrai, moi, je la trouvais vraiment bonne. Là, elle joue, comme, comme tu disais, un peu la, la, la fille timide, un peu euh, mm -hmm. renfermée. Puis là, vraiment, ouais. elle sort d'un paquet d'émotions à ce moment-là. Là, vraiment, comme... On dirait qu'elle... Des affaires qui qu Comment dire? On dirait que. Elle vit comme dans, un, dans une famille où ce qu'elle peut jamais vraiment démontrer ses émotions, avec son père euh, puis tout. Puis là vraiment comme elle sort ça, elle les joue bien pour vrai. Moi j'ai trouvé écœurante l'actrice à ce moment-là. Mais ben, dans tout le film au complet, elle était c'est ben, cool,
0: man. Tu m'amènes encore sur un segway, dans le fond euh, parce que ce que j'allais dire suivant, c'est que effectivement. Elle est tellement prisonné puis surprotégé par son père, c'est là qu'on va apprendre que, dans le fond, son père lui fait l'école à la maison depuis la mort de sa mère, qui la surprotège, puis là, il dit que, malgré tout, le diable a quand même réussi à rentrer dans sa fille. Et là, il va expliquer que sa mère lui a donné un crucifix avant qu'elle décède. Et là, le crucifix que sa mère lui a donné, ça lui brûle la peau. Et là, c'est ça qui est drôle, c'est que là, même à ce stade-ci dans le film, quand même qu'il y a un appel à l'aide, le révérend Cotton il est encore ultra-sceptique, puis lui, il pense juste que le démon, c'est fake, puis il dit, le crucifie, c'est juste parce qu'elle fait une réaction allergique au nickel, finalement, tu sais. C'est ça que j'aime. Je me répète, là mais c'est ça, c'est que ils sont tellement sceptiques, là. tout le monde vit dans le déni, un peu euh, de, sur différentes situations, puis euh, au final, ben, c'est ça, il y a tout le temps une vraie raison valable qui peut s'expliquer, puis dans ce cas-ci, ben, c'est ça, il est vraiment possédé au final.
1: C'est ça, c'est parce que le film, je pense, qu'il tente vraiment d'aller dans le... On n'est pas dans un film d'exorcisme. Mm. On est juste dans un film où est-ce que le monde pense que les exorcistes, elles existent, mais on s'en va pas là. Fait... puis Même à travers la relation, vous en parlez, à travers la relation de la famille, c'est comme si le père avait vraiment l'emprise sur la famille, puis de la façon que la, la fille être un peu écarté puis contrôlé, ça t'amène à te dire, OK, mais tu sais, il est juste contrôle freak, puis est-ce qu'il a bas, tu sais, est-ce qu'il est qu contrôle vraiment l'ensemble de sa famille? Fait que tu commences vraiment à te dire, OK, là, on n'est on, on pas, dans de las on est plus dans un affaire de conflit familial, tu sais, on ne sait pas encore où est-ce que le film t'amène, mais tu ne penses pas tout de suite à là, parce que...
0: C'est vraiment vrai. Bien, dans le fond, vous, savez, vous connaissez le principe des « ready rings », genre les fausses pistes mm -hmm. dans d'un mm -hmm. film d'horreur. Ouais. On dirait que ce film-là, on est rempli. Ouais. Hein. C'est que ouais. tu penses toujours que tu t'en vas à quelque part, puis finalement, ce n'est pas ça. Là, tu dis « OK ». Là, tu dis à ta tête OK, d'abord, ça veut dire que c'est ça. » Là, tu, tu penses avec ce « minding-là », jusqu'à ce que ça arrive à une scène où tu es comme « ben oui, on oh, tabarnak, ce n'est pas ça. Mm » -hmm. C'est un peu pour ça que je dis que ce film-là est vraiment bon, puis c'est efficace, c'est un qui deliver puis la fin, ça t'amène tellement à quelque part que tu t'attends pas, puis tu es comme tabarnak que c'est Bunker. Mm -hmm. Mais The anyway, witch. on va se rendre là. Là, ce qui va suivre, c'est que euh, le révérend Cotton, il va faire une multitude de tests physiques sur Nel, puis je mets ça entre guillemets, là, lui, il fait juste faire sa grosse bullshit, là, il pense juste à son magot qu'il va, il va avoir en sortant de là. -delà. Euh, il l'a trop bien, là. tu sais, Il va commencer à faire des massages dans le cou, puis il va Oh, 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 oh oui. je chante quoi dans ton cou, là? oh, que c'est pas normal ça. Exact. Il va dire, euh, mets-toi les pieds dans l'eau. Là, l'eau va se mettre à bouillir, assez... mais on va comprendre assez vite que Coston euh, ah, a mis pied. quelque chose dans l'eau pour que ça fasse une réaction chimique. Et là, euh, il va donc confirmer à Loïs, il va dire, il dit, écoute, on n'aura pas le choix, c'est un cas d'exorcisme. Oh, ouais. Puis là, tcha-ching! <rire> on va le voir, est-ce qu'il compte... Non, c'est pas vrai, c'est pas tout de suite qu'il va compter non, son magot. Mais, mais par
1: contre, on a le jeune, la frère que lui, il a vu justement, le ouais, révérend mettre ouais. le quoi dans l'eau là?
0: Exactement, puis c'est ça, il va venir le confronter puis il va lui dire, il dit, you're a fraud, genre, ouais. t'es une fraude, man, Genre parce que je t'ai pas vu là avec ton de magou, ta magouille plutôt.
1: En même temps, c'est ça, il a l'air quand même content parce qu'il avait été comme le menacé là, à son pick-up puis il avait dit, tu sais, si tu fais du mal à ma à ma soeur, à ma soeur. Je, vais, je vais te faire mal, tu sais. Puis ouais. euh, quand il a vu, justement, que c'était comme orchestré, il avait l'air plus content parce qu'il se disait, OK, finalement, il croit pas, un peu comme lui, parce qu'essentiellement, il a pas l'air d'y croire lui non plus que c'est ouais. un exorciste fait que là il comme ça. OK tu sais euh, t'es comme moi finalement tu vois les vraies choses il n'est pas a pas possédé, là.
0: Puis qu'est-ce qui est encore plus fou c'est quand on va, on, on va connaître le sort de Caleb parce que finalement c'est un astide truc de cul ce gars là là. Ouais. Mais on va l'apprendre dans la dernière dans le dernier 30 secondes du film fait qu'en ouais, tout cas. Euh... OK là c'est ça Cotton va informer à Louis que le démon qui se trouve à l'intérieur de Nell s'appelle Abalam, ça se trouve être le démon le plus puissant qui se trouve dans son livre. Au comme final, ça jour. va être la vérité, mais je pense que là, il voulait juste comme mettre ça dans le pire des scénarios possibles là, pour pas qu'il veille de bord et qu'il se dise mm, non, 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 genre finalement on le fait pas. Là. Lui, il veut juste penser à son bacon.
1: Exact. Son bon bacon.
0: <rire> oh Chris, oui, man. Euh, Puis là, c'est ça. C'est la scène qui va nous démontrer à quel point ce gars-là c'est un, un, un scam. Là, on va l'apercevoir en train de pré préparer son gros setup. Il va mettre des, des petites fils à la pêche dans la chambre pour faire shaker le livre. Là. Je sais pas si le lit pardon, je sais pas si vous êtes pêcheur un peu dans la vie là, mais euh, tu, que, ça, 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 ça prend du Christ de bon fil à pêche pour être capable de faire shaker <rire> un livre comme laquelle... <rire> eh, <rire> tu, tu
1: dis que le lit se, se, se fait shaker par les fils à pêche.
0: Ben, lui dans le fond, parce que moi de ce que j'ai compris qu là, même après deux même visionnements,
1: module, ou il avait mis un genre de vibrateur, je sais pas quoi là, tu sais.
0: <rire> parce qu'on le voit, on le voit, parce qu'au début là, il commence à, ben écoute ça se peut, man, parce que moi je trouvais que ça faisait pas de sens. Ben, non, elle, puis... impossible, elle, Parce que au début il rentre dans la chambre, puis il dit oh ouais cette little là, il va bien shaker. » puis ouais. deux secondes après on le voit commencer à gosser, genre
1: puis on voit juste comme qu'il tire sur des ficelles mmh. comme pour faire bouger quelque chose. Mais la ficelle avait l'air d'être reliée comme plus au tableau, là, parce qu'il y a un câble. Là. Il livre fait ah, avec la ben, ça ferait du sens en tabarnak qu'est-ce ben oui, que si je si trouvais si que ça, 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 ça c'était ridicule. gars, il est genre <rire> okay, ben... le meilleur fil de pêche ever. Là.
0: <rire> ben c'est pour ça que j'ai écrit ça dans mes notes, ouais. j'étais comme oh, tabarnak ça fait pas de sens Je Je pense man. pas que
1: c'était le fil de pêche.
0: OK, ben c'est bon, merci de m'avoir éclairé là-dessus. Fait que là, c'est ça, tout le monde est dans la chambre, il commence son exorcisme. Puis là, j'écris là-dessus l'affaire pareil, il est convaincant en salle parce que là il y a une machine qui fait des bruits de démon. Euh, <rire> le lit va shaker, là, la capote, la scène à coupe Puis là, on va voir un genre de behind the scene où on va voir tous ces gadgets truqués. Ouais. Euh, genre, en passant des bagues qui se mettent des pouces genre pour mettre de chaque côté de, du visage de, de, de Nell qui fait comme de la petite boucane. Euh, en passant au euh, crucifix qui crache une petite vapeur genre qui... comme s'il est en train de brûler pis là, lui, il acte en malade, et fait le
2: bacon en <rire> terre. J'ai <rire> adoré cette scène-là. Ouais. <rire>
0: la, la, la boucane oh, oh, ouais, c'est ah, ouais, mais... non mais pour vrai what a dick comment profiter d'une oh, ouais. famille être déjà à terre puis de le kicker derrière le pendant qu'ils qu sont à terre.
1: mais, mais ce qui est con c'est que c'est un peu ça euh, je sais pas si t'as déjà écouté Christian Page mais il a rencontré oui. euh, Lorraine Warren oui. c'est ça qui expliquait eux autres quand il est allé la rencontrer il lisait ses, ses écrits puis les livres qu'ils ont faits c'était tout le temps ça. Tu avais un cas, mettons, qui se parlait dans une ville de, de possession, mais c'était rien d'intense. Puis, à la limite, c'était même pas de possession. Mais quand une Lorraine rentrait avec euh, son, son mari, euh, là, ça devenait le diable en personne qui était là. Il mettait ça super big, puis, tu sais, il orchestrait un peu, puis il amplifiait beaucoup les événements. tu sais mm. il, il allait rechercher une espèce de, 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 de connaissance, de notoriété par le... le par la faiblesse des gens qui croyaient vraiment finalement qu'il y avait des maisons hantées et que leurs filles étaient possédées, mais finalement, les autres profitaient seulement de leur faiblesse psychologique pour aller faire de l'argent en écrivant des livres et des récits sur ce qui s'était passé. Fait que, on dirait que c'est comme quelque chose qui a souvent été là, les escrocs de même avec l'histoire de possession, là.
0: Ben oui, tellement. Puis là, en plus, c'est ça. Le, là, on arrive vraiment à la scène où, dans le fond, ça coupe. Puis on le voit juste en train de compter son cash, ben fier, <rire> pas stressé. Aucun remords d'avoir crossé une faune, une famille, même. Ouais. <rire> Je trouve tellement. C'est une petite journée au bureau de fini. Là, puis lui, il est comme, euh, bon, ben, euh, on va ramasser notre stock, puis on va partir en direction de l'hôtel. On n'a plus rien à faire ici, tu sais. Exact. Puis là, c'est là que le film devient intéressant, par contre, parce que là, ils vont aller au motel. Puis, euh, au beau milieu de la nuit, Cotton va se réveiller et là, il va trouver Nell dans sa chambre d'hôtel alors qu'ils sont déjà très loin de la maison. Il n'y a aucun style d'explication sur comment elle a pu se rendre là sans voiture. Personnellement, moi, c'est le premier moment que j'ai trouvé vraiment creepy. T'en as pensé quoi, toi, Nick, de cette scène-là? Ouais,
2: écoute, oh, euh, la scène... de beau... servir une bière. ouais. ouais, ouais <rire> non, <mais j't> <rire>
0: ah
2: non, pour eux, cette scène-là, c'était comme « what the fuck? Tu sais qu'elle sort, tu sais, c'est mm. quoi cette affaire-là? Puis... » Là, elle se met à... euh, C'est-tu cette scène-là? Je mélange-tu? Ah, Est-ce euh, qu'elle vomit
1: à
0: cette scène-là?
1: c'est pas là qu'elle est
2: comme dans le lit, là, pis qu'elle est comme... Euh...
1: Alish, la fille, là. Alish, la, la -man.
2: fille, man!
1: Pis ouais. je suis comme, what the hell, qu'est-ce qui se passe? Elle <rire> ouais, est là. Elle est ouais, c'est
2: ça, elle est Arnie pis elle veut la, la fille, man. Pis... Non, ça, c'était... C'était fucked up, ça sortait de nulle part, là. C'est une ouais. scène qui a qu marché en esti pour moi, là, <rire> vraiment, là.
0: Pis quand je parle de contraste... La dernière fois qu'on a vu Nell, c'était la petite fille souriante pimpante. Puis là, c'est la fille Orny qui est complètement oh. démoniaque, puis qui est complètement perdue, puis qu'elle est là, puis qu'on sait pas pourquoi, man. Exactement. Ouais. Fait que Asti qui joue bien avec la peur, puis ouais, cette ouais. actrice-là, pour vrai, je, je, je me souviens même pas de l'avoir déjà vue dans d'autres choses, mais quand? lest ce qu'elle a J'ai checké, man, elle, puis
1: elle a pas joué dans grand-chose. Je pense qu'elle joue dans le 2, par exemple, parce que ce film-là, il y a un sequel. Ouais, okay. ouais j'ai vu oui. qu'il y a un sequel. Mais puis je pense il... qu'elle joue. Ouais, avec hein. la même. Ouais, il me semble il est vraiment mal critiqué, par exemple.
0: Ben écoute, à la fin de mon... En tout cas, je, 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 je vais revenir à ce point-là tantôt. C'est intéressant qu ce que tu dis là
1: OK, yeah, parfait.
0: Euh, fait que c'est ça. Finalement, Cotton et son crew, ils vont l'amener à l'hôpital pour la nuit. Puis là, Louis, son père, va venir la chercher le lendemain matin. Nell, elle va raconter qu'elle n'a aucun souvenir de comment elle est arrivée là. Puis Cotton va tenter de convaincre Louis que c'est pas un exorcisme que Nell a besoin, mais bien un docteur. Et là, Louis, avec le passé qu'il y a eu, sa femme est décédée d'un cancer. Il y a eu huit médecins qui ont travaillé sur elle puis ils n'ont rien pu faire. Puis il est comme, lâche-moi ton estime de bullshit de gros docteur de la ville. Là. Il dit, je pense exact. que la seule solution, c'est vraiment un exorcisme. Mais parce que c'est ça, il a vraiment perdu confiance en mm. la médecine. Oui, vas-y.
1: C'est ça aussi qui, qui, qui est assez drôle parce que justement, tu as comme un événement qui se produit que finalement, le, le euh, Cotton, il n'est plus en contrôle parce que lui, il est habitué de tout contrôler. Là, il voit qu'il perd le contrôle, puis que là, on s'en ligne vers de quoi de plus spécial. Fait que là, tout de suite, il va, ben, tu sais, ça y prendrait des, des services psychologiques, puis tu sais, une thérapie ou peu importe. Puis là, l'autre, il est comme, ben non, mais tu sais, ça y prendrait un exorcisme, puis lui, il reste dans la branche de comme, on faut l'exorciser, puis là, t'as le révérend qui, non, 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 mais tu sais, ça y prend pas ça, là. Puis là, t'as juste l'autre qui est comme, ben oui, mais tu sais, t'es supposé y croire. Puis là, tu vois que, quasiment mm. que le révérend, il a plus trop l'air sûr de ce qu'il fait, là. <rire> non, c'est ça. C'est ça
0: qui est. Pour vrai, je pense que je vais écouter Better Call Saul juste pour le voir Ah oui! Ah, ah oui. <rire> oui.
1: oui! Je trouve qu'il n'a
0: même pas l'air d'acter. On dirait vraiment qu'il est dans cette situation-là, puis comme il fait avec son gut feeling, il est comme, qu'est-ce que je, sais, je peux faire, man? Exactement. On pas dirait pas même pas qu'il a suivi un script. C'est comme s'il l'avait lancé là, puis il improvise. C'est ça que j'aime de cet acteur-là. Je trouve qu'il est comme tout le temps un peu en train de se dire, t'as l'arnaque. sais, autant que c'est ça, c'est une fraude, que euh, je sais pas, il deal vraiment tout le temps bien avec les situations, puis il, il réussit tout le temps à trouver quelque chose à dire. Pour se sortir de la marde ou il réussit à faire, à faire entendre aux gens ce qu'ils veulent entendre, euh, Cotton il se voit qu'il est comme à bout de ressources, là. Euh, Louis ne veut rien entendre, fait que lui il va se diriger vers une église locale pour tenter de convaincre le pasteur Manley, qui se trouve être le, le pasteur de, de l'église locale, euh, ouais. de venir parler à Louis pour le raisonner. Et là, euh, le pasteur va lui expliquer qu'il est un peu en bif avec Louis. Euh, il dit écoute. Je vais accepter de venir, à condition que Louis me donne la permission de venir chez eux, là, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, le ton a haussé, puis ça a comme pas bien fini, puis je suis comme un peu inconfortable là-dedans. Et euh, c'est ça, ils vont retourner à la maison, quand je dis « i, c'est euh, l'équipe de tournage, ouais. euh, pour reparler avec Louis. Et à leur arrivée, ils vont constater que ça brasse, parce que Louis est en train d'amener Nell de force dans la maison. Il a l'air en tabarnak, il dit « Je ne veux pas voir de caméra ici ». On va apprendre que Nell a blessé sérieusement son frère Caleb à la bouche avec un couteau, puis elle te l'a slicé popper, là.
1: Ah, et puis, euh, juste il... parenthèse, cette scène-là, là, la blessure est foutrement bien faite. Là. Tu sais, on vraiment. a reçu Andréane qui parlait des effets spéciaux, puis honnêtement, j'ai vraiment pris le temps de regarder la coupeur, là, puis c'était vraiment très, très bien faite là.
0: <rire> ben, ça, c'est l'avantage quand t'as un film qui nécessite pas vraiment ouais. beaucoup de practicals. Tu sais, quand t'en as une ou deux dans le film, ben, tu vas mettre le paquet à Chris là. Ouais puis tu sais, c'est pas une blessure comme euh, c'est pas une tête qui explose, là, mais mm. tu sais, une belle coupure bien faite, une bouche qui est comme ouverte. C'est comme si dans oh, le fond ouais. ils ont fait un peu un Joker, là, ils ont ouvert ouais. la moitié de bouche là, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film.
1: Exact. Puis euh, euh... Non, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, c'est important que tu aies mentionné ça. Autre, autre scène, mais on va s'en reparler, là, mais la scène du chat, là. C'est ah, oui. <rire> oh, ouais.
0: vrai, c'est vrai que c'est <rire> crissement bien fait. Ouais, oh, ouais man. puis ça, avec toi, tu touches pas à tes chats, man. Euh...
1: <rire> euh... Les chiens, c'est correct, mais les chats, non.
0: Non, mais moi, je suis un « cat lover ah, okay. ». C'est <rire> ça. ça, dans le fond. Là, il pisse le sang, puis Caleb, il va prendre le temps d'écrire une petite note euh, qu'il va donner à Louis, et, euh, où ça va être écrit « Don't let her alone with him Laisse pas ». Laisse-la pas toute seule avec lui, en ouais. parlant de Louis. Et là, Cotton va donc convaincre Louis de se rendre à l'hôpital avec son fils. Il dit que lui, il va rester avec Nell au cas où le démon reviendrait. Un petit excuse boboche, mais qui est comme, ça fait du sens. Ça
1: fait du sens. Les <rire> coups, qui <il>
0: <rire> Là, c'est ça. Euh, ils vont aller voir Nell dans sa chambre. Euh, ils vont s'apercevoir qu'elle a la cheville enchaînée. Et là, ils vont déduire que Louis viole sa fille et que c'est pour ça que Caleb a écrit ça sur la note.
1: Mmh.
0: Et là, ils vont ensuite entendre un message sur le répondeur provenant du médecin annonçant que Nell est enceinte. Et là, dans leur tête, il n'y a plus aucun doute, euh, Nell a été victime d'inceste. Ouais. Et là, euh, par contre, elle va, se, elle va dire que ni son père, ni Caleb, ils ont déjà fait du mal. Là, moi, là, je veux savoir, vous autres, à ce stade-ci dans le film, c'est quoi vos suppositions sur sa situation? Êtes-tu victime d'inceste? C'est quoi qui se passe dans votre tête là, quand vous voyez ça? Euh, Nick? Nick. Moi, euh, j'étais... Euh... J'étais pas sûr pour
2: l'affaire la, 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 de victime d'inceste, honnêtement, mais euh, j'ai été du. Euh, je penchais du côté que. la il est weird, tu sais. Peut-être qu'il y a bas, le fait qu'il était attaché, peut-être, sais euh, Il l'enferme, peut-être qu'il y a bas, mais j'ai jamais cru à l'affaire d'inceste, par exemple. Okay. Personnellement. Euh, J'avais pas d'explication pour ça, mais j'ai jamais cru à ça. Puis euh, je pensais que son frère voulait vraiment la protéger dans un sens. Là. Moi, c'était vraiment là okay. qu'il était à ce moment-là du film.
0: Ouais, je suis un peu avec toi là-dedans. Toi, okay? Kev?
1: Euh, ben moi, je, je me disais, effectivement, je croyais pas à l'agression sexuelle. Là, je m'étais dit, je pense pas. Mais peut-être qu'elle aurait pu avoir un rapport en dehors de chez elle à un moment où est-ce qu'elle aurait pu sortir, mettons, sans que son père euh, la voie finalement. Fait, okay. Je me disais, pour, pour la, la relation sexuelle, ce n'était pas son père, ce n'était pas une agression. Mais ça venait un peu complexifier... un L'histoire, là. Là, là, tu voyais qu'il y avait plusieurs enjeux qui commençaient à apparaître, puis c'est là que j'ai commencé à, à me dire, on n'est pas dans, dans de l'exorcisme. Là. là, ça devenait de plus en plus concret. J'étais comme, OK, on va juste être dans quelque chose de vraiment weird, familial. Fait que, tu sais, j'étais un peu là, non?
0: OK, cool, intéressant, man. Moi, dans le c'est ça, l'enchaînement, je l'avais vraiment juste vu dans un sens où euh, il était curé que ces animaux se fassent tuer la nuit. là. fait que, euh, <rire> il l'enchaîne puis il essaie de la contrôler de même là, parce qu'à un moment donné, euh, il, vit, il a besoin d'animaux pour vivre, ah, c'est ouais, son gagne-pain. OK, euh, ensuite de ça, euh, on, se, on se transporte au soir, Nell est couché, et là, on a Cotton, Iris et Daniel qui sont en bas en attendant que Louis revienne de l'hôpital. Et là... Ça, c'est fucked up. Là. Ils vont entendre un bruit de bébé provenant de la chambre de Nell. En montant à l'étage, ils vont tomber sur Nell qui se tient debout dans le corridor dans l'ombre. Ce bout-là, j'ai chié dans mes peines, je l'avoue. Et euh, elle semble pas là mentalement. Elle n'est pas réceptive pantoute. Puis là, elle va marcher en direction de la salle de bain où on va encore entendre des pleurs de bébé. Et là, finalement, Cotton arrive dans la salle de bain puis Nerd est en train de noyer une poupée. C'est une scène d'horreur complètement efficace. Là. Je ne sais pas si vous avez eu le même feeling que moi, mais on dirait que ça arrête comme jamais. Tu es comme. Je sais pas, on dirait que tu es comme pris, man. Je que ça crie, Moi, quand ça crie, est-ce que j'aille ça. Man. <rire> mais je sais pas, avez-vous eu le même feeling que moi sur cette scène-là?
1: Ben, tu sais, moi, c'est juste. C'est ça, vu que le film commençait à s'installer puis à plutôt nous faire comprendre qu'on n'était peut-être pas dans l'exorcisme, on dirait que c'est à partir de là que le film, pour moi, il s'est un peu perdu parce que là, okay. on, on dirait qu'il essayait de te faire croire. Non, 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 mais ça en est peut-être. Mais tu es juste comme, ben non, tout ce que tu me montes, c'est que c'est pas ça. Fait que pourquoi je devrais y croire? Fait que là, quand je la voyais au bout du couloir, je, je voyais rien de possédé. Moi, dans ma tête, je voyais juste une fille qui vivait euh, mm. un choc post-traumatique post dû à un événement majeur qu'elle avait vécu. Fait que le côté horreur, pour moi, il a vraiment pris le bord. Puis on dirait que c'est plus le côté psychologique qui a embarqué. Fait que, Okay. Côté horreur, je n'étais plus pantoute. Là, mm. là, moi, j'étais juste comme « OK, a vu un, quelque chose de traumatique, puis, euh, parce que ça peut s'expliquer aussi par ça. Ouais, » Mais c'est intéressant
0: peut... ce que tu dis, parce que moi, je ne l'ai pas vu de même. Moi, dans ma tête, elle est, est, est possédée depuis le début du film. C'est juste qu'on est tellement dans, dans, dans la vision du révérend Cotton que lui, il est ultra sceptique, que comme on veut un peu croire qu ce que lui, il pense... Mais mm -hmm. au final, on n'a jamais vraiment d'explication claire. Là, elle fait des affaires louches pareilles. Elle ne mm, s'en rappelle ça. jamais. a tu des animaux? Euh, mm -hmm. Puis là, de la voir debout dans l'ombre, puis qu'elle fait juste se pousser, man, comme une crise de folle, <rire> moi, ça m'a complètement non, moi, euh, fait de capoter. Moi, je, je,
2: je l'ai vu exactement comme Kev aussi. Euh, c est, c est, okay. c je l'ai vraiment vu comme ça. Là, on n'était plus dans, un, dans une possession. On suivait une personne... Euh, Psychotique, quelqu'un qui va pas voir. Ok, puis, troublé, euh, mentalement, là. troublé mentalement. Moi, c'est vraiment de même que je le voyais à ce moment-là dans le film aussi. Là. Je pensais que le film allait vraiment euh, dans cette direction-là. puis que c'était ça. Jusqu'à la fin. Là, mais bon, il y a eu la Ok. Douce, là, mais j'étais rendu là. là. J'étais plus dans possession par toute moi non plus
0: c'est intéressant à que vous dites ça pour vrai ça veut dire qu'il y a d'autres <rire> gens ouais. qui voient le film comme vous là puis qui est moi qui est trop euh, genre non c'est ça <rire> exact.
1: mais ça ça pouvait s'expliquer aussi par une psychose tu sais est-ce qu'elle mm -hmm. l'homme? ça on le sait pas là tu sais elle avait les critères d'une personne qui est en train de faire une psychose tu sais perdre la, le contact avec la réalité fait tu sais moi je le voyais plus concerné dans une branche psychologique fait que c'est pour ça que dans ma tête moi j'essayais d'analyser un peu ce qui ce qui se passait la relation dans la famille puis, tout était là pour que t'ailles de sens-là aussi. Fait que je me suis dit, OK, on est là.
0: Je vais vous donner le point sur le fait qu'elle a perdu sa mère et qu'elle est vraiment troublée depuis ce temps-là. Exact.
1: Il y a le père aussi. Et elle consomme plus, on le sait pas. Y a-tu de la drogue dans la maison? Il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. là.
0: C'est vrai, la solitude aussi, d'être toujours enfermée. J'avoue que c'est des questions qui se posent. C'est intéressant, Chris, les boys. Très intéressant. OK, un autre moment fucked up. Ils vont aller la recoucher dans son lit. On va apercevoir un dessin où on voit un chat blanc ensanglanté. Ouais,
1: la scène... La caméra va couper.
0: Oui, la caméra va couper, elle va rallumer. Mais au moment où elle rallume, on se rend compte que c'est Nell qui contrôle la caméra. À Et
2: là, oui, elle
0: va se déshabiller man, Puis, elle va se diriger vers la grange pour tuer des codices, un chat à grands coups de caméra, man. Puis, moi moi, j'ai dit, man, je un cat lover, moi, tu ne pas de chat, fuck!
1: Le chat, là. Tu l'as bien dit, elle le décollisse.
2: Ah, pis tu le vois, et là, tu sais, <rire> le montre, après, elles sont comme, check, check-les, le chat, man, il existe plus, là, il <rire> est en Il <rire>
1: là.
0: vous, c'est original, là. pareil, tu sais, que ton, ton outil pour tuer, c'est la, la caméra, c'est ouais. ouais. 3D en sti là. Ah, oh, ouais, là, ouais, tu ouais tu... rentrer
1: dans le chat, genre, t'es
0: quand même... <rire> <rire> Puis là, c'est ça, dans le fond, après qu'elle a tué le chat, euh, elle, va, elle va revenir vers euh, Cotton, qui lui est en train de dormir sur le divan. Et là, elle s'enligne pour faire la même chose qu'elle a faite au chat. On voit qu'après, son élan ouais. avec la caméra. Puis là, on attend Nell en arrière. Fait que là, Iris, elle, comme, elle, elle arrive vraiment pile-poil pour euh, sauver euh, Cotton de manger une caméra dans poire.
1: Ouais, pis tu sais, eux autres, là, ils avouaient genre à poil, fucking plein de sang <rire> sur elle. C'est ouais, ça! Faut pas oublié qu'elle est à poil, l'estime!
0: <rire> c'est vrai! C'est vrai! Et hey, pis... Dans le fond, c'est ça. Euh, un peu avant, là, elle se fait donner une paire de bottes oui, euh, oui,
1: rouges. c'est J'ai une,
0: ane une anecdote par rapport à ça. Cette scène-là a été ajoutée au script parce qu'ils ont eu des problèmes avec les assurances qui euh, n'allaient pas couvrir Ashley Bell si elle courait dehors pieds nus. Oh, que, yeah. Il fallait absolument qu'elle ait quelque chose dans ses pieds. C'est pour ça qu'elle décide de donner ses bottes. Euh, yes. C'est toute une question d'assurance.
2: Que ça va être ton meilleur fun fact. Je l'aime, ouais. <rire> celui-là.
0: <rire> comme je l'ai dit, j'en ai pas gros. Fait que là, j'essaie des, des... Ouais, mais c'est ça, c'était quand même intéressant de savoir ça. Ouais, ouais puis tu sais, c'est surtout
1: qu'il accorde une grande importance. Puis ça vient vraiment, tu sais, parce qu'elle les porte tout le temps. Parce que pour elle, c'était comme son seul cadeau qu'elle avait jamais eu vraiment. C'est ça, ça, ça marchait aimait. en plus. Ils l'ont ouais. bien, bien mis dans le film, honnêtement. Bon fun fact. Ouais. C'est
0: arrivé à un bon moment dans le film. Ok, euh, ensuite de ça, on va apercevoir d'autres dessins qui représentent la mort euh, de trois personnages. En fait, c'est clairement les trois personnages de l'équipe de tournage. Là, on voit euh, le révérend Cotton qui est dans le fur et on voit Iris et Daniel qui sont démembrés et décapités. Euh, là, Daniel, lui, il la trouve plus drôle pantoute Puis il veut partir au plus crisp. Puis là, Cotton, c'est le classique personnage innocent de film d'horreur qui dit Relax, dude, c'est juste des dessins, man. Elle sort ça de sa tête, il n'y en a pas de stress. <rire>
1: Ça en prend un par
0: film, puis là, c'est ça, c'était celle-là. Ouais.
1: Mais je voulais ouais. juste dire qu'à ce moment-là aussi, c'est quasiment le moment de gloire du caméraman. Parce que ouais. tout le long, tu n'entends pas tant parler, puis là, il est juste comme les boys, tu faut réagir, ma tête est coupée sur le dessin, là. <rire> T'as les deux autres qui sont comme, ben non, c'est pas si pire, puis il est comme, ben ma tête est coupée, hein. Puis l'autre, il est comme, ben oui, moi, je suis en feu. Puis tu sais, t'es comme, Mais réagissez, tu c'est pas normal, t'sais.
0: Mais tu sais, mettons qu'on n'avait pas vu la scène du chat un peu auparavant, on ne l'aurait pas su, là. Ben là, tu sais, clairement, c'est un dessin prémonitoire parce qu'on voit le dessin ouais. du chat, pas longtemps après, le, ch le chat se fait tuer. Fait ouais. que là, on comprend
1: clairement que les dessins, ben c'est du sérieux, là, tu sais. ouais puis tu sais, tu quand même une fille qui est psychologiquement instable, là, Fait que tu peux pas prévoir son comportement. Fait que c'est très dangereux. Puis là, tu te vois en train de te faire dessiner, te tuer. Ouais, pis... Fait que là, tu sais, il y a comme un warning qui fait genre « Non, non, c'est pas safe, là,
0: <rire> totalement, vraiment d'accord euh, ben c'est ça, finalement euh, Cotton va finalement renvoyer Nell dans sa chambre, ouais. il va fermer la porte à clé, et là, euh, on comprend maintenant un peu mieux pourquoi elle est enchaînée quand tu sais la nuit avance, puis là Cotton va entendre deux personnes discuter dans la chambre de Nell, au moment où il rentre elle est seule, pis cette scène-là aussi j'ai un petit frisson dans le dos, là, il va refermer la porte, il est comme, what the fuck man, mm -hmm. euh, Petite ça efficace, là. pas plus que ça, mais quand même, c'est assez efficace. Louis va finalement revenir de l'hôpital. Il va apprendre la nouvelle comme quoi sa fille est enceinte. Il ne peut pas croire. Euh, selon lui, c'est une classique de père. Là. Il dit Ben non, ma fille, c'est une petite vierge de 16 ans. C'est impossible. Là, Il va supplier Cotton de refaire un dernier exorcisme sur oui. sa fille, chose que euh, Cotton va refuser de faire. Il va lui dire encore une fois que ce n'est pas d'un exorcisme que sa fille a besoin, que c'est d'un médecin. Et là, Louis va donc prendre les grands moyens puis il va menacer l'équipe de tournage de quitter sa propriété dans les cinq prochaines minutes, ouais. euh, vu qu'ils veulent pas l'aider. Sinon, il va s'occuper de faire l'exercice lui-même, c'est-à-dire à, à grand coup de shotgun.
1: <rires> oui, puis même pour eux autres, je pense, ils sont aux States, là, fait quasiment, euh, tu rentres chez quelqu'un de façon euh, non-invitée, puis tu peux te faire tirer, puis c'est correct, là. Oui, oui, que Tu te
0: rappelles ça, il dit, je vais je va, je va dire à la police que c'est du trespassing, ouais, genre, je si pas dans minutes. Tu
1: comprends le message que c'est comme, on décalisse ou on se fait tuer, là. <rires> exact. Oui,
0: puis en Louisiane, c'est redneck, là. Oui,
2: oui, c'est redneck au bout. Non, excuse, moi je backtrack un peu, là, mais tu sais, quand on parlait des dessins prémonitoires puis le caméraman qui se fait couper la tête, là, puis là, après ça, qu'il l'enferme dans la chambre, barre la porte, puis là, quand elle les voix, il rentre. Sérieux, là, les regards qu'elle faisait au caméraman. Oui! <rire> J'en avais des frissons, man.
1: Ouais.
0: Solide, man. Pour
2: vrai, Solid. là. Elle,
1: elle... Regarde... Oh, la regardait. Ouais,
2: ouais, le regard, là. What the fuck, man? T'as juste le caméraman, puis elle la regarde, pis t'es. Hey, boy, man. J'en avais des frissons, bro. Elle est tellement ouais. bonne. Elle est tellement ah, oh, bonne. ouais.
1: J'étais comme. They're oui, elle était ouais, à la place puis... du caméraman,
2: je chiais dans mes shirts sur place. Ça,
1: où so, <rire> tu pognes une nestie de méga érection? C'est un des deux. C'est un des deux.
0: Ah, D'après moi, le Pasteur Manley n'aurait pas eu une érection le studio pédophile. Mais, euh, petit fun fact, euh, Del, l'actrice Ashley Bell, elle s'est préparée pendant un mois euh, en lisant différentes... Euh, Justement des cas d'exercice qui se sont arrivés oh, dans la ouais. vraie vie. Euh, elle a lu des livres, elle a, elle a été dans des, des, des conventions, dans des euh, pas des conventions mais des congrès là, Je veux dire quand il y a quelqu'un qui parle devant une foule. Ah j'appelle Non, c'est euh... euh, quelqu'un qui va aller. Euh, oui on tabarnak que je parle le euh, tu peux aller voir ça quelqu'un qui va genre motiver du oh, monde ouais, qui ouais. va juste aller non, OK, c'est -ce le mot
2: m'échappe là. Motivateur genre, genre genre
0: des TED Talk ou je sais pas trop. OK. Mais... Genre là, que tu vas dans une foule puis t'écoutes un oh, gars okay. parler que lui il raconte euh, ses, ses expériences de vie là, oh, puis, okay. Okay. pour motiver les troupes. Là. Okay. Bref, un genre être un témoin de ce genre de choses. Ouais, mais voyons tabarnak que le mot <rire> m'échappe. <rire> je sais juste... pas quel mot que tu
1: cherches honnêtement.
0: <rire> On va revenir d'ici la fin de l'épisode. Si tu reviens dans
1: un an Envoyez-nous un message sur Facebook. Oh, comment c'était ça, ça. ça, le mot?
0: <rire> Bref, j'ai convention dans la tête, mais c'est pas ça. Okay. En tout ça pour dire qu'elle s'est vraiment beaucoup préparée pour ce rôle-là. Nice. Euh, Puis elle savait un peu vraiment à quoi s'attendre. Puis c'est peut-être un peu ça qui, qui explique le range d'acting. Plus elle est possédée dans le film, elle comprend un peu plus... Euh, euh, vraiment, elle, comment incarner le personnage, finalement. Puis tu
1: vois les phases psychologiques aussi. Puis, plus le film avance, plus psychologiquement, elle devient comme. Elle dépérit. Puis je trouvais que les phases étaient quand même bien amenées. T'sais. Psychologiquement, le film, il dégrade de façon fluide.
0: Mmh. Ouais, non, totalement. Totalement. OK. Euh, pap, 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 pap. Ensuite, on est rendu. Euh, C'est ça que là, il vient démenacer, décrisser dehors après cinq minutes. Là, sinon, il va s'occuper lui-même de, de l'exorcisme. Et là, à partir de ce moment-là, on est vraiment dans le climax du film. Ça n'arrêtera ouais. pas deux minutes. Louis va aller prier dehors. L'électricité dans la maison va lâcher. On va entendre un esti de gros bruit provenant de la chambre de Nell. Et là, euh, Cotton va aller voir s'il est correct. Puis là, un peu comme à la Conjuring, elle va être sur le top de son armoire. Ouais. Euh, elle est possédée bien raide. Cotton va tenter de l'aider à débarquer de l'armoire. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le couper avec un couteau puis là, elle va prendre la fuite en marchant comme un petit démon, genre un petit bonhomme. C'est ouais, creepy, là. <rire> ah ouais, man. Mais encore une fois, c'est crissement efficace. Euh, ils vont partir à sa poursuite. Ils vont l'apercevoir. Euh, ça, c'est fucking creepy. Ils vont l'apercevoir au travers de la fenêtre. Elle se tient debout, les bras levés, genre comme pour former un T, comme une croix, si on veut. Puis, euh, cool, à camber sa tête un peu, genre en les regardant. Oh, ouais. euh, c'est ça un autre plan super efficace. Mm. Euh, C'est ça, d'un fois, on va finir par se pousser. Cotton, Iris, Daniel, ils vont aller dehors. Ils sont sur le bord de partir pour retourner à leur chambre de motel parce qu'ils se disent, gars fuck it, là, on décollise site Et finalement, euh, ils vont l'apercevoir assise dans les marches. Euh, Nell, la pleure, et est confuse. Et là, en s'approchant, euh, Nell, il va simplement sauter dans la face de Cotton. Il va s'en suivre une petite altercation entre les deux, Cotton va finalement avoir le dessus et il va la ramener à l'intérieur quand il va entendre Louis tirer un coup de feu. Ouais. Et là, euh, Cotton, il se rend bien compte que finalement il a tort. Il dit qu'il non, non, regarde, Nerl est définitivement possédé. Il dit C'est beau, je vais y en faire un exorcisme, le gars, il n'y a pas de trouble. Fait le lendemain, ils vont s'installer dans la grange pour tenter de sortir le démon une bonne fois pour toutes. Je peux-tu juste. Vas-y.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais que. Là, le révérend, il est comme « Non, 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 j'y crois. est possédé. On va faire un exorcisme. » Toi, tu penses qu'il croyait ou qu'il disait ça juste pour pas qu'il y a de dessus?
0: Il veut acheter la paix un peu, mais ça. je pense qu'il est quand même conscient que c'est grave, son état. Mais mm -hmm. euh, ben oui, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux, je pense. Ouais, qu il, ouais. il est quand même en danger de mort. Là. Il sait que, premièrement, ouais. lui peut se faire tuer. Ben, en fait, tout le monde peut se faire tuer là, dans, dans cette situation-là. Ouais. Mais ouais. je pense qu'il est un peu des deux. Je pense qu'il a un peu des deux. Il, peu des deux. Ouais. il veut sauver sa
2: peau. mais Toi, Nick moi, je pense qu'il y croit pas, honnêtement, puis je pense que, tu sais, je veux dire, euh, sauver sa peau, il y a eu nombre d'occasions qu'il aurait pu le faire, puis je pense qu'il veut vraiment sauver la fille, ouais. tu sais, il, a, ouais, il a, ouais, est ouais. le seul dans le team qui a voulu y aller, vraiment, 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 mais là, il n'y avait plus le choix, c'est sûr que là, il était rendu dans, dans, dans un état de « oh shit, je vais me faire tuer », mais je pense qu'il y croit pas, moi mm. je pense honnêtement qu'il y croit pas, il, il, voulait, il voulait vraiment juste comme Acheter la paix avec le père. C'était le seul moyen de raisonner ouais, avec la paix. Sauver le père. la fille
1: aussi, là ultimement. Ouais, ben, sauver la mais, fille, oui. Ouais, mais à, ouais. ce moment
2: -là, à ce moment-là, il fallait qu'il raisonne avec le père parce que est, le père était ouais. en train de les menacer de mort. Puis, je pense que c'était le, le, son seul moyen de raisonner avec le père parce que le père ne veut rien savoir d'autre que sa fille est possédée. Fait que c'est pour ça qu'il a dit comme OK, ça va prendre un vrai exercice. Mais moi, je pense, je pense qu'il n'a jamais cru.
0: Chris de bonne intervention, ça, Kev. c'est. C'est vrai que je suis allé un peu vite là-dessus, ah, mais oui, ouais. Stress, bon, on peut comprendre un peu le, le raisonnement derrière sa décision. C'est ça, moi, au moment de le voir, mon premier raisonnement, c'est comme, oui, il veut sauver sa peau, c'est sûr. Il veut la sauver, mais il... on dirait qu'il est quand même convaincu qu'il se passe de quoi. Là. Genre, il se dit, okay. ouais, c'est peut-être pas d'un médecin qu'elle a de besoin. Là. Je pense que il... c'est grave, là. Chris, ça vient quand même de. De, 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 de Chris à marché comme un démon, man. <rire> si t'es pas convaincu d'être là, man, je sais pas quoi te dire.
1: Ouais. <rire> c'est intéressant comme point de vue, pour vrai. C'est le fun qu'on ait des points de vue qui divergent, là, que ça soit pas ouais. identique, c'est bien.
0: Non, c'est ça. C'est ça ben, c'est que c'est pour ça que, que d'entrée de jeu, là, quand vous avez dit que le film a pas tant fonctionné sur certains aspects, moi, j'étais comme trop hype, comme d'habitude, c'est ouais. un peu ça. Là. Moi, on m'appelle des fois à l'extrême. À l'extrême,
1: euh... ah, c'est bon.
0: Ouais, ouais, c'était un running gag avec mes chums, là, parce que moi, c'est tout le temps tout trop fou,
1: man, pis... Ouais. J'étais un peu de même mais quand fou, même. Kevin ouais. est de même en tabarnak. <rire>
0: Quand il a aimé un film,
2: c'est la meilleure affaire qu'il a vu de sa vie. Ah, je suis vie. pareil, mais moi,
0: c'est moi là. Mon top 3, là, il y a à peu près 150 000 films. Ouais, Donc, que, genre, je, comme, top 3, top 3, ça c'est mon top 3. Kevin est tout là comme un
2: nouveau meilleur film ever. Ouais. <rire> ouais. Exact. Quand
0: je vais voir un show de musique, meilleur show de ma vie. Ah. Meilleur show de ma vie. <rire> OK. OK. C'est ça, c'est ça. On était rendu là. Fait c'est ça. Le lendemain, ils vont s'installer dans la grange pour tenter de sortir le démon une bonne fois pour tous. Ouais. Et là, c'est une scène émouvante, efficace, creepy, terrifiante. Nommez tous les synonymes que vous pouvez. Que ce soit quand elle, elle se brise les doigts, euh, qu'elle fait du contorsionnisme, ouais. elle plie à l'envers, qu'elle devient vulgaire, la communication entre Abalam et le Révérend. Trouvez-vous que cette scène-là est réaliste. Avant, je vais dropper un petit fun fact. Sachez que tout ce qu'on les scènes de contorsionnistes qu'on ah, voit. c'est elle qui est fait. C'est Ashley Bell elle-même qui le fait parce qu'elle a source de hypermobilité. Euh, c'est une maladie qui permet évidemment d'avoir des joints. En anglais, ils disent loose joint. Là. Fait que okay. j'imagine que c'est des, euh, des ligaments. J'imagine que tu peux comme ouais. plus tourner ta tête, plus bouger, plus te plier. Mm -hmm. là. Et ça, ça touche 15% de la population. Puis elle en, en, en souffre. C'est pas vraiment une maladie grave. Là. Mais bref, euh, c'est ça. Quand elle plie à l'envers, c'est elle. Oh, quand est elle tord nice. le coup, c'est elle.
1: Imagine les acteurs sur place qui tournaient cette scène-là. <rire> ça devait être insane. est
0: justement, ma prochaine question, c'est trouvez-vous que cette scène-là ça veut réaliste? Parce que à un donné, elle va même jouer la peur vraiment super bien. Là, quand elle est genre, elle se pogne la peau, là, comme elle, elle a l'impression oui. qu'elle est comme, comme si elle était envahie et elle oh, n'avait oui. aucun contrôle là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène-là, là, Gigi? Comme nommer les grosses lignes. Mais il se passe tellement de choses. Puis selon moi, c'est une des meilleures scènes du film. Ben Comment moi, vous
1: avez réagi? J'avais une question. Puis c'était d'ailleurs, si tu avais le fun fact, que c'était elle qui le faisait pour vrai. Puis là, tu lui as répondu. Ah, tu le savais. <rire> fait que, tu sais, tu regardais ça, puis tu disais, c'est sûr que c'est elle qui le fait. Mais quand même, tu sais, des fois, non, avec euh, les effets spéciaux, tu sais, jamais.
0: Non, ouais. c'est ça, dans mon Fun Fact, si ça dit là, aucun effet spécial, aucun CGI, ouais. euh, c'est vraiment le fait qu'elle souffrait de ça. En anglais, c'est hyper mobility. j'imagine que, que c'est hypermobility en français. Et hey,
1: hey, pour vrai, les réalisateurs de films, qu'est-ce qu'ils font à faire du CGI Tu juste allé repêcher ce monde-là qui a cette maladie-là. <rire> tu es comme d'autres viens faire mon film de possession. Ou est-ce que tu es né pour ça eh Oui, oui. Yes. Pour vrai, il a
2: pas la meilleure actrice qui peut payer pour ce titre-là. Euh, non seulement elle est incroyable comme actrice,
1: mais en plus elle est capable de
2: faire ça. C'est <rire> Qu ce que tu veux de plus.
1: C'est vrai, Exactement. -ce tu plus? Pour moi, la scène, elle, elle fonctionne. C'est ça qui était bon parce que le fait que ça soit... C'était d'ailleurs pour ça. Oui, c'est ça, je voulais dire. C'était pour ça que je voulais te poser la question. Parce que le fait qu'elle fasse réellement, ça fait que c'est possible de le faire réellement. Donc, humainement, là, c'est c'est possible fait que encore là es comme elle est peut-être pas possédé parce que c'est pas too much fait que tout ce qu'elle a fait là une humaine est capable de le faire fait que là je m'étais dit bon on est peut-être pas encore en possession tu sais moi ça faisait juste se confirmer de plus en plus fait que euh, pour moi c'était ok ouais.
0: non c'est c'est intéressant là. moi ce que j'allais dire dans le fond c'est que il y a d'autres acteurs des fois qui sont justement castés pour leur euh, habileté physique là, si ouais. on veut là. comme je pense à un gars qui s'appelle Javier Botet que lui, il incarne plusieurs personnages de films d'horreur. C'est lui qui va faire Mama. C'est lui qui va faire la vieille dans Wreck. Euh, la vieille à la fin du film dans Wreck. Ah. Euh, il va faire Slenderman, Il va faire Crooked Man dans Conjuring. Lui, dans le fond, c'est qu'il il souffre. Je me souviens plus, c'est un nom, ça de long. Ah, est, qui, il est fucking est ça, est grand, que, là. Il est fucking puis Il oui. a des longs membres. Il a des longs bras, des longues jambes. Puis il est super maigre.
1: C'est ça. Oh, euh, lui, euh... Ah, lui, il est battre. Tu sais, c'est triste, là. Parce que c'est physionomique, ouais. là. Mais asti qui me fait battre, ce gars-là c'est ouais, ça,
0: c'est un grand mec Meg, Meg mais c'est ça, il est capable, de, de avec ben ouais, sa
1: physionomie il est... De, de... il est né pour faire des <rire> sans faire battre tripante
0: ben, c'est ça, mais écoute, il gagne sa vie de même oh, hein, c'est euh... parfaitement dans cette scène-là, ce qui me frappe le plus c'est, on l'a déjà dit un peu plus tôt c'est sûr que quand j'écris mes notes et je... je doute pas qu'on va en parler un peu plus tôt dans le film, mais c'est le personnage de Cotton dans toute cette scène-là mm -hmm. parce que malgré que l'exercice soit une tradition familiale pour lui T'sais, il n'a jamais vraiment cru. Puis là, quand il est confronté pour vrai dans une situation de même, il se rend compte que même ses mots valent rien face à une telle puissance. Là, parce que, tu sais, il... on le sait qu'il croit pas, mais il continue quand même de dropper genre, des, 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 des passages oui. de la Bible là, pour essayer de faire sortir le démon. Puis, tu sais, on le sent impuissant, mais malgré tout, il reste confiant dans cette scène-là. Puis, je trouve que c'est crissement bien amené, son jeu.
1: Mm.
0: Puis, comment que ce personnage-là est écrit. Il... Oui, ça a été long à écrire comme script, mais ce personnage-là est genre particulièrement vraiment bien écrit. Je pense qu'il y a un bon développement. Euh, J'aime les situations dans lesquelles il se trouve et comment il réagit.
1: Le, le personnage est bien écrit, mais c'est là que l'acteur aussi est bon parce qu'il vient l'humaniser. Tu sais, ces mots-là, c'est juste des écrits. Fait que, tu sais, lui, il vient vraiment y donner une personnalité. C'est là que tu vois la force de ces acteurs-là. C'est pour ça qu'on a tout le temps une grosse partie de l'acting parce qu'il y a ces T'sais, oui, faut il faut que d'une part ça soit bien écrit, mais d'autre part, il faut que ça soit très bien compris par l'acteur et qu'il vienne y mettre sa personnalité, sa touche. Puis Patrick Fabienne, pour vrai, on te l'a dit, là, mais c'est un acteur qui est fabuleux. Euh, il a vraiment, il a concrétisé ce révérend-là, puis il était excellent du début à la fin. Oui, absolument.
0: Vraiment d'accord. Puis un, un peu comme Ashley Bell, on dirait que, tu sais. Oui. J'imagine pas un autre acteur incarner, cette... même si je le connaissais pas. On dirait que je, je vois pas personne d'autre incarner un genre de charlatan, mm
1: -hmm.
0: euh... mais convaincant. Comme... Il y a quand même un. Tu sais, c'est pas tant un... Un... un trou de cul parce qu'il veut faire de l'argent, mais il y a quand même des bonnes valeurs, ce gars-là. Là, mm -hmm. Puis au final, je sais pas. C est... C est mais ça, même bien, je trouve oui, qu'il y a ben le cœur oui, à un. La bonne
2: place. qui pourrait le faire. Van
1: des Rob
0: Pat. <rire> Rob, Rob c'est vrai que ça, c'est la grosse insight de votre podcast.
1: Le plug est là, <rire> <on that's up. rire>
0: plug. plug.
1: <rire> Désolé, Alex, c'était mais... pas planifié.
0: <rire> c'est bien correct. C'est chose faite, c'est chose faite. Tout ça pour oh, dire nice. que la scène qu'on vient de voir, c'est une excellente ouais. scène. Et que là, le révérend va finir par calmer le démon euh, en le confrontant, comme j'ai dit. Et là, Nell va reprendre ses esprits tranquillement. La scène va couper, on va se retrouver dans la maison. Et là, Nell est finalement endormi. Cotton va sortir de sa chambre et il va informer Louis que Nell elle a dit qu'elle était enceinte d'un gars qui s'appelle Logan, un petit gars qui travaille dans un café dans le village. Elle va raconter l'histoire à son père euh, et là, lorsqu'elle raconte l'histoire, elle parle d'elle-même à la troisième personne. C'est donc clairement à Balam qui parle à sa place, là, si on veut. Et là, il faut, faut comme rester un peu méfiant de son histoire. Tu sais, c'est de la bullshit ou vérité. C'est dur à dire pour l'instant. Ouais. Son père, par contre, lui, il, il s'entorche. Lui, c'est le contenu de l'histoire. Il ne veut rien savoir de ça. Là. Il dit « Fuck that, man. Tu t'es fait violer puis genre, oh. shit là Il y a... D'aucune façon, peut, ça peut s'être produit d'une différente façon.
1: Ouais, à cause de la Sainte Vierge. Là. Sa fille était toute pure, là, mais <rire> elle est devenue... Ben oui, c'est ça. <rire>
0: OK, là, on arrive vraiment dans, dans, dans la scène. Et il me reste trois feuilles. Cotton va appeler le pasteur Manley, qu'on a vu un peu plus tôt, pour qu'ils se rendent sur leur ferme et qu'ils viennent jaser avec Lois et Nell sur l'aide qu'ils pourraient leur apporter, surtout de l'aide psychologique. Pendant ce temps-là, Cotton, Iris et Daniel, ils vont se rendre au... En fait, eux autres, ils s'en allaient quitter complètement. Mais là, ils vont croiser le petit café du village. Ils vont donc décider de faire un petit pit stop et ils vont essayer d'aller rencontrer Logan pour l'interroger à savoir si ça serait vraiment lui le père de l'enfant. Et là, on apprend assez vite que non seulement c'est pas lui le père, mais qu'il est gay ouais. et qu'il euh, a jamais même pas ses proches de coucher avec Nell. Mm. Et là, ce qui est fucking wrong dans tout ça, c'est que dans l'histoire de Logan, on apprend que la fameuse soirée où il a parlé à Nell c'est lors d'un party que Pasteur Manley a organisé avec des jeunes de 16 ans.
1: <rire> classique.
0: <rire> ah ouais, c'est ça! Un petit mardi pour le pasteur, là. <rire> ah oui, c'est
2: classique. Ah, c'est un peu fond de la Louisiane. -ce ah, c'est ça! On, hey, <rire> oui, on est tous des cousins cousines. de stress.
0: Exact. Cotton fait lien assez vite qu'il euh, y a quoi de crissement pas normal dans cette histoire-là, puis que c'est peut-être un peu pour ça qu'il s'est fait mentir. puis euh, En fait, non, c'est il s'est fait mentir pour qu'il quitte la maison. Là, ouais. Parce que le pasteur Manley, probablement, qu il, va, il voulait avoir le champ libre. Il va donc faire demi-tour et il va retourner à la, à la ferme. C'est là qu'on arrive dans les cinq dernières minutes. Je vous dis, les boys, la fin du film, moi, je vous dis, je l'ai adoré, là, elle me jette complètement sur le cul. J'ai hâte d'entendre votre take. Cotton va cogner à la maison. Il n'y a personne qui répond. La maison semble vide. Quand il ouvre la porte, euh, on découvre un shitload de symboles occultes partout sur les murs et les plafonds qui ont été dessinés soit avec du sang ou de la peinture rouge. C'est mm. fucked up. Ok. Ce qui suit, là, je vais raconter la scène au complet, puis après ça, je vous demande qu ce que vous en avez pensé. Ouais, parce que là, ça là, ouais, on est à la fin.
1: Peut-être ouais, juste y ça. aller d'une crête, puis vas-y jusqu'à la fin.
0: Ouais, ben C'est ça, exactement. Finalement, ils ressortent dehors parce qu'ils entendent euh, du bruit qui provient de l'autre côté du boisier dans la cour. Ils vont se diriger vers le bruit. Daniel et Iris veulent juste partir, mais Cotton, lui, encore une fois, il ne veut pas partir sans Nell. Puis c'est là que ça devient complètement une scène. On va apercevoir un de gros feu, genre de Saint-Jean, avec une vingtaine de gens à genoux. On aperçoit Nell qui est couchée sur une table, les jambes écartées, écartées en position d'accouchement. Il y a le pasteur Manley, avec une cape et un capuchon rouge comme un, un genre de gourou de sec là, avec euh, son acolyte, là, la, la, la grosse béquille qui est en train d'accoucher elle Et euh, on aperçoit aussi euh, Louis qui est attaché à une poutre, les yeux bandés. Et là, le bébé qui va sortir de son ventre, c'est un hostie de démon. Ouais. Là, je comprends que c'est « what the fuck » en Christ, là, parce que là on, pour la première fois, on tombe vraiment dans le surnaturel. Ouais. Par contre, ça reste un film de possession, fait qu'on y croit quand même. Là, le pasteur Manley, il va soigner le démon dans le feu en criant « El Abalam ». Les flammes vont monter genre de 30 pieds dans les airs. Et là, Cotton, un peu comme sur le dessin, il va aller affronter les flammes à l'aide de son crucifix en récitant des prières, comme s'il allait changer quoi que ce soit. <rire> Daniel et Iris, eux, vont se faire courir après. Iris va se faire décrisser par un dude et qui va la, la, la découper à grands coups de hache. Et là, Daniel, quant à lui, il va tomber nez à nez avec Caleb. Ça se trouve qu'il était de mèche avec la sec. Et il va tuer Daniel. Et là, bam, ça coupe au noir. Et c'est de même que le film se termine. Je trouve personnellement que c'est une fin parfaite dans le sens où il y a plein de questions sans réponse. Les dessins nous avaient déjà annoncé comment le film allait se finir, tu sais, puis... C'est ça que je voulais dire tantôt, toi tu me dis qu'il y a un 2, mais moi j'aime qu'on sache pas quest ce qui arrive à Nel. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez pensé du moment où il arrive à la maison au moment où ça coupe au noir?
1: Là, moi j'ai comme bien des affaires à dire, puis là, ça va chercher mes émotions. Fait quand je pars, je m'arrêterai pas. Fait que je vais, je vais laisser peut-être Nick commencer, <rire> après ça, je vais te <rire> okay, dire est qu est ce bon. que j'en pense. C'est bon.
2: Pas de trop. Bon. <rire> ben euh, moi, honnêtement, euh, la fin, j'ai pas tripé tant que ça, comme j'ai dit au début. Euh, je sais pas, c'est une twist, je m'attendais pas à ce que ça s'en aille là, pas en tout, ça, ça m'a surpris, ça m'a vraiment surpris, mais je, je sais pas pourquoi, moi, les films, quand il y a un culte, que ça parle de culte, ça m'attire pas, ça m'intéresse pas, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer pourquoi, j'ai jamais aimé ça. Hey, je... il est seul, une question de
0: goût,
2: Le seul, c'est ce que j'allais dire, <rire> okay. le seul, c'est les films d'Harry Astor. Okay. « Hérédité »,« Midsummer, c'est un peu des cultes. Oh mais ouais. je trouve que lui, il travaille d'une manière différente, que ça... ça je sais pas, mm -hmm. là, je trouvais ça intéressant. Mais en général, moi, j'ai jamais, jamais trouvé ces affaires-là, Je je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Fait que pour moi, qui aime pas ces affaires-là de culte, ben ça sais, De voir que c'était le même que le film s'est fini, ça m'a déçu. Par contre, je dois dire que la, la fin du film était absolument brutale. Mm -hmm. Vraiment, tu sais, euh, sérieux. Euh, c'était une belle twist quand même. Puis la manière que tous les personnages, finalement, ils se font péter, tu sais, c'était vraiment brutal. Puis ça ça, ça, ça marchait bien. Mais reste que je suis un peu déçu de la fin.
1: peut-être réussi à te mettre des mots dans la bouche, Nick. vas-y, ouais, vas-y. Vas je vas partage le point de vue de Nick là-dessus. Puis moi, ce que je trouve, le film se tire dans le pied avec la twist, tant qu'à moi. Parce que le twist vient confirmer que c'est finalement une affaire de possession. Fine. Ça, ça me va. Sauf que le problème, c'est que tu construis ton film dans le sens contraire. Tu le construis à nous amener à penser que ce n'est pas de possession, ce qui fait que tes scènes d'horreur et de possession sont atténuées parce que tu vas leur mettre une touche de réalité. Fait que ça ça fait que tu te dis « OK, ça c'est beau, je vais me dire que c'est pas de la possession puis tes scènes vont fonctionner très bien. » Sauf que là, à la fin, tu viens me dire le contraire. Fait que là, mais que je réécoute le film en sachant très bien que finalement c'est de la possession et que les scènes, tant qu'à moi, ne sont pas assez intense comme il serait d'un film de possession qui s'assume de A à Z. Fait que là, je vais réécouter le film je vais faire comme, ben non, tes scènes ne fonctionne plus parce que je sais que c'est de la possession puis c'est pas assez fort mm. comme ça devrait l'être. Fait que je trouve que le twist, c'est ce qui vient tuer le film parce que ça t'enlève toute la valeur de réécoute, parce que les scènes sont pas assez forts à mon avis puis c'est pour ça que je vous dis, tu sais, Fine, si c'est ce que tu veux faire, moi, si tu restes dans le psychologie, puis finalement, c'est pas ça, ton film fonctionne en esti, mais là, à la fin, tu me dis que c'est pas ça, fait que là, tu viens comme faire, ben oui, mais t'aurais dû amplifier tes scènes, parce que là, finalement, pour arriver à te dire, c'est de la possession, ben moi, tes scènes fonctionnent plus, là, parce que pour moi, il y a rien là-dedans qui sont suffisamment forts, à mon avis, comme ils sont, mettons, dans Conjuring ou des films autres de possession, fait que moi, c'est là que le film m'a perdu, entre autres.
0: Là. OK, hey, pour vrai, c'est fucking intéressant, parce Vraiment? que j'ai tellement jamais vu le même la, votre vision, là, je ne l'ai jamais quand même réalisée, dans le sens où moi, je n'ai jamais douté que c'était pas un film de possession. Là. Moi, dans ma tête, c'est un film de possession du mmh. début à la fin. C'est juste que eux ne sont jamais sûrs. Mmh. Mais on, 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 on nous le voit. Il y a des scènes d'exorcisme où elles se pètent les doigts, où euh, on voit clairement la présence du démon en d'elle. Je veux dire, ça, rendu là, ça ne ça, ça peut pas juste être psychologique. Là. Clairement, il y a une histoire de possession là-dedans. C'est le pourquoi la du clairement. comment.
1: Comment c'est une qui
0: Moi, ben, quand qu elle parle d'elle à la troisième personne, euh, la scène de le qu'on trouve que c'est une crise de bonne scène, là, mm -hmm. quand qu elle se tord le cou et tout, je veux dire, comment que ça serait autre chose que ça? T'sais? Une psychose, euh...
1: quelque chose un choc ah, post-traumatique, ça peut l'amener peut-être dans cette voie-là? -là,
0: peut-être, mais on dirait que le titre du film m'amène à penser que ça va être un film d'exorcisme, puis mm -hmm. il va y avoir un démon quelque part là-dedans. Mm -hmm. Là où je suis sur le cul, c'est. Quand on réalise que c'est un personnage qu'on a vu une fois dans le film, qui c'est lui qui, qui est le dénouement complet du exact. film, finalement, c'est un de croche. <rire> Je suis d'accord, par contre, que le bébé démon, on aurait pu ne pas ouais. le voir, puis le film aurait été aussi bon. Ouais. Euh, ça aurait été encore plus fucked up que eux s'imaginent qu'elle est possédée, genre. Exact. Puis que finalement, elle n'a rien fait, cette petite fille-là, là, mais que eux, y, dans leur tête, à leur démon dans puis genre ils veulent accoucher un bébé, puis que finalement man il y a fuck all de démon, puis qu'il accouche juste un fœtus mort, ça ça aurait été de l'horreur fuck ouais, ouais. pis... Mais je sais pas man, je, je trouve tellement, puis ce que j'aime, c'est que la fin c'est black screen paf, ça coupe t'as pas de réponse à tes questions mm -hmm. man, puis le générique pop, t'es comme oh tabarnak qu'est-ce qui vient de se passer là man. Exact. Moi c'est ça qui m'accroche à ce film là, c'est ça que j'aime de la fin, mais c'est vraiment intéressant puis je suis genre j'suis je suis d'accord un peu avec ce que vous dites, dans le sens que ça fait du sens, que ça pourrait là, que ça, ça soit purement psychologique, là, au final, puis qu'ils veulent nous faire comprendre que c'est pas un film de possession. C'est juste que moi, j'ai peut-être embarqué, je pense que j'ai été le public cible pour qu ce qu'ils voulaient vraiment atteindre. Puis genre, moi, ouais. j'ai acheté le concept du début à la fin, j'ai fait « OK, non, j'aime vraiment ce que je vois ». Ah mais c'est vraiment
2: le fun qu'on ait des avis euh, divergents parce que moi et souvent, on a des avis semblables, puis des fois, on est ouais. comme « Chris, ça serait le fun d'avoir... Euh... » De débattre un peu. Ouais, <rire> mais ça arrive rarement, sauf Star Wars. tu sais, c'est ça. C'est le fun en Esti, d'avoir des avis euh, différents.
0: Bon, ben écoutez, on va maintenant passer à l'analyse en segments. Pour euh, cet épisode-là, on va y aller seulement dans trois segments. Donc, réalisation, acting et. Euh, acting. Quand je dis acting, c'est casting au complet. Là, ça mm -hmm. peut être autant le niveau des, okay. du jeu que est ce que tu as apprécié le casting. Et finalement, notre scène préférée du film. Donc, je vais commencer avec. Qu'est-ce que j'ai aimé de la réalisation? Euh, personnellement, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, que le film soit sous forme de fan footage, je trouve que ça nous apporte quelque chose de différent. Euh, ça apporte un purpose au film. Tu sais, souvent, on voit des fan footage, mais c'est comme qu'ils vont filmer avec des téléphones. Là, là mmh. c'est vraiment un documentaire. On suit du monde mmh. dans leur quête. Puis, ça rajoute un réalisme. J'aime que ce soit aussi dans un environnement euh, rustique, si on veut, tu sais, une ferme. Absolument. Je trouve que ça, ça donne une touche encore plus réaliste, mais non genre dans un, un couvent de sœurs ou, euh, ou peu importe, comme justement le, le film que je parlais, le Pray for the Devil, du même réalisateur qui est sorti en 2022, que ça se passe là-dedans. Puis, mettons, un concept comme l'exorciste, tout court. On dirait que c'est trop du déjà vu. Là, mm -hmm. Fait que là, ils ont mm -hmm. été un peu ailleurs là-dedans. Ils ont été explorés différentes zones. Mm -hmm. Puis c'est vraiment ça qui rend euh, les scènes d'exorcisme réalis réalistes, à mon avis. Ouais. Euh, c'est ça, comme j'ai dit, la fin est tellement bunker. On s'en attend pas. Puis c'est aussi, je l'ai dit, mais j'ai un peu de misère à comprendre comment le script a pris trois ans à être écrit. Parce qu'au <rire> ouais. final, c'est ultra simple. Mais c'est ultra efficace. Moi, j'achète. Puis je je, quand même, je trouve quand même que la réalisation était, était très bonne. Absolument. De ton côté, euh, Kev.
1: Ah ben moi, je suis, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Tu sais, euh, côté réalisation, très bien. Euh, tu sais, j'ai pas de temps d'affaires à acheter Moi, je m'en allais peut-être plus dans l'acting. Fait que je ne sais pas si toi, Nick, tu voulais peut-être. Ouais, ouais, ben on va passer la réalisation avant. Mais non, euh, honnêtement. Euh... <rire> tu as fait le
2: tour honesty, Alec. Là.
0: Ben écoute. Et... Ce... Il y, a, il y a beaucoup de plans de caméra aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de plans de caméra efficaces, il y a beaucoup de close-up, il y a mmh. beaucoup de plans. Ouais.
1: Moi, je l'avais mis ils, dans la ils, euh... ils se sont
0: quand même cassés le le, le basic dans le sens où, euh, tu sais, souvent, on va voir un plan de caméra au travers d'une fenêtre, comme un plan éloigné, ouais, ouais, comme ouais. notre sujet est éloigné, ou genre, souvent, c'est comme si on espionnait les personnages au travers d'un corps de porte ouais. pour justement. T'sais, pour comprendre que c'est un documentaire, on peut pas être avec eux dans leur, euh, leur moment d'intimité. Fait qu'on les filme au loin. Mm -hmm. Puis c'est montré à l'écran. Puis je trouve que c'est crissement ouais. euh, c'est bien amené, man.
2: Ouais, les angles sont bons. Côté, euh, côté photographie et réalisation, c'est très, très bien fait. Puis euh, Je sais pas pour vous autres, moi, euh, les fan footage, je me pas de ça. Ah <rire> c'est mais... mon
0: style préféré. Moi, j'adore
2: ouais. ça, mais il y en a qui c'est mal fait en esti souvent, Puis euh, ouais. ça, ça gauche tout, mais celui-là, c'était. Super bien fait, puis le, le côté documentaire, puis tout de suite, il croit, ça marche. C'est ça, ça marche. Puis tu sais, tu penses
1: juste, il y, y a des grosses productions qui utilisent ça. Tu sais, je checkais ça, puis euh, je checkais pour le fun les, les fan footage. Puis même District 9, qui est un gros film là, de, avec Peter Jackson aux commandes, puis Neil Brockham, tu sais, ça commence par un fan footage. Tu sais, il documente comme le, la vie d'expulsion des extraterrestres. Que, ouais,
2: ouais, ouais. ouais.
1: C'est vraiment un style qui est établi depuis longtemps, puis qui est super ouais. pertinent quand il est bien fait.
2: Oui, quand il est bien fait, c'est ça, parce que je trouve que depuis que ça a commencé, on abuse beaucoup de ce style-là. Il euh, y a des mâles, mais on... je sais pas, moi j'adore ce style-là, j'adore
1: ça quand c'est bien fait. Ben là, est-ce que, est que j'amène l'ambiance tout de suite? Oui, c'est ce que j'allais okay. te dire,
0: j'allais dire, tu voulais parler de l'ambiance, la réalisation, vas-y.
1: Parfait, ben, moi, un affaire que j'ai trouvé vraiment plate du film... Euh, qui est dans mes côtés négatifs, c'est l'ambiance, d'ailleurs, euh, démontrée par la maison. Parce que, tu sais, comme c'est à peu près un huis clos, là. on reste pas mal tout le temps dans la maison. Puis souvent, dans les films d'horreur, c'est important pour le spectateur de connaître l'environnement dans lequel il se trouve, surtout dans des films d'horreur. tu sais, Quand tu un bruit, il faut que tu sois capable à peu près de te situer son haut par rapport à, à la maison. Puis je trouve dans ce film-là, tu vois « focal à part euh, le, la cuisine, le salon, puis la chambre genre d'invité, puis la grange extérieure. Parce que, comme tu l'avais mentionné en dessin tantôt, quand il rentre, euh, quand il fait un U-turn, puis il revient, puis là, il monte dans le grenier ou dans la chambre, puis il voit la chambre comme avec les, les dessins et ses meurs. là, j'étais comme « OK, il y a une autre chambre qui existe, ça, c'est la chambre de la petite », mais tu sais on n'aurait pas été supposé se poser la question, on est à la fin du film. On aurait dû savoir ouais. très bien où est-ce qu'il était mm. dans la maison, puis il aurait dû utiliser d'ailleurs beaucoup plus la maison comme personnage. Là, parce que, tu sais, ouais. les d'horreur, we close souvent, la maison est un personnage. Là. Dans ce film-là, mm. « Focal. all ».
0: C'est intéressant que si tu dis, moi j'ajouterais que peut-être qu'ils ont voulu mettre l'emphase sur les personnages au lieu de la maison parce que je pense que c'est du déjà vu trop souvent. Des scènes où que la caméra avance au ralenti, on entend un grincement de porte, puis là mm -hmm. ce qui fait peur c'est ce qu'on voit pas souvent dans le film d'horreur. Hein, ouais. Fait que c'est comme The Conjuring, là, je parle à Insidious, tous ces genres de films-là qui se passent dans des maisons où. Tu attends toujours que la caméra vire le coin de la, de la, on dit, le coin de la rue, mais tu sais, qui vire le langue ou qui vire le coin du mur. Tandis que dans ce film-là, je pense qu'ils ont vraiment plus mis l'emphase sur le personnage de, euh, de Nell, mm -hmm. Ou tout simplement se sont concentrés peut-être plus sur l'aspect euh, possession euh, plus que sur l'aspect environnemental. Mais je suis entièrement d'accord avec tous les points que tu as amenés. Ça, la seule nuance... Euh, la pièce où on voit tous tes symboles occultes, je pense que c'est l'entrée, parce que comme il ouvre la porte de la maison, il rentre dans la maison puis c'est ça. Ah, okay. Ça ne on... donne pas directement dans la chambre. Okay. Comme il cogne, ça euh... répond pas, il ouvre la porte, paf, il tombe là-dessus. Ah,
1: fait que d'après moi, il y en, j en, j en aussi, avait juste à la grandeur de la maison. Donc. mais tu sais aussi euh, on, peut, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire que le dos, le, ver, le, le ré, euh, révérend, il sait qu'il s'en va chez des personnes euh, normalement, psychologiquement instables. Là, il parle de possession. Fait qu'automatiquement, tu te dis pas du monde qui sont trop sains d'esprit, là. Puis lui, ah non, ben non, ben non. lui, il rentre chez ce monde-là, puis il fait même pas un tour de la maison. Tu sais, ça aurait pu être juste ça, là, en fait. Il rentre, puis dès les premières minutes, il fait comme, ah, ben présente-moi ta maison, puis là, tu... nous autres, les spectateurs, on le suit, puis on se promène dans les pièces, parce que, tu sais, il visite même pas la maison, fait puis là, il est chez du monde qui sont instables, c'est dangereux pour sa vie, là. Il va même pas explorer, il peut avoir quelqu'un de caché, tu sais, sa... sa vie peut être en danger, c'est des inconnus
0: pour lui. Mais... À ce moment-ci, dans l'histoire, il n'est pas encore conscient de leur situation familiale. Lui, il pense juste que ça va faire un gros coup de cash puis profiter des gens qui sont vulnérables. et qui La maison, au final, ils s'entorchent. Lui, il est comme ouais. Je te compte mon histoire, je m'en viens faire un exercice, je filme le tout, tu me donnes mon cash, je m'en vais, on n'en parle plus. Merci, bonsoir, ta fille est guérie. Mais hey, écoute, là, rendu là, on pourrait débattre pendant longtemps ou juste discuter. Là, mais c'est ça, ça qui est cool du cinéma c'est qu'il y a tellement d'avenues possibles. Là. OK. On va maintenant passer... Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du casting, de l'acting en général? Nick?
2: Je pense qu'on en a parlé pas mal, mais <rire> en général, ça marche. Moi, c'est la grosse force de ce film-là. Mm, totalement. Le film, je ne l'ai pas détesté. J'ai pas trippé. Mais l'acting, pour vrai, ça fonctionne de A à Z. Tous les acteurs là-dedans font une job incroyable. Euh, ben, tu on a parlé, de Patrick Frabian, il, il était qu'un Ashley Bell, est super bonne, mais même, tu sais, euh, tout, tout le monde, tout le monde est bon. Puis ça marche, c'est crédible, c'est juste... C'est magnifique. Ça, c'est de l'acting de qualité. Pour un petit film de même en plus, qui a tout misé sur son acting, c'est A1, man, ça marche, c'est sa grosse force à ce film-là, tant qu'à moi.
0: Ben, écoute, t'as tout dit, là, mais ce que je peux rajouter, c'est que je suis d'accord dans le sens que tout le cast est à sa place. Même quand on voit Becky, là, euh, la, la grosse madame là, qui travaille à l'église, ouais, ouais. qui est comme toute impressionnée quand elle voit une caméra rentrer, « Ouh, <rire> je vais-tu jouer dans ton film? Ben, » Mais ça a tellement anodin que ça rend le tout crédible. Exact. Fait, on dirait vraiment qu'il rentre à quelque part et qu'il comme pas informé de ça, puis qu'il est comme, « Ah, oui, vous tournez un film, c'est dommage le fun, ça. comme dans ma petite ville ici, jamais, il ne se passe jamais rien. » fait euh, c'est ça, puis c'est évidemment le, le range de jeu d'Ashley Bell, là, écoute, elle vole le show, puis Patrick Fabian évidemment, là, ces deux acteurs-là ont clairement volé le show, puis ça a dû rendre oh la ouais. tâche tellement facile pour le réalisateur, là, <rire> qui disait bon, « faites ce que vous avez à faire
1: ». Exact. Euh, moi j'irais peut-être juste même rajouter de quoi là-dessus. Euh, un acteur qu'on n'a pas en tout parlé, puis je vais faire du pouce, c'est le père du révérend. Ouais. C est, c est, c est, le okay. père, il, il monte comme... Il présente le livre, puis il dit ça, c'est le recueil des démons. Puis, hostie, tu le vois, trois secondes écart, là. Puis, il est solide, hostie. ça, ça me faisait penser à du Mike Flanagan. Parce que Mike Flanagan, là, c'est son casting. Même, c'est le monde en background, hostie ils sont bons. <rire> Mike Flanagan, tout le monde est bien mis en scène. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis Je trouvais que ce film-là, ouais. ça me faisait beaucoup penser à ça parce que même le père du Révérend qu'on voit trois secondes, là, il est solide. Sti...
0: C'est vrai. <rire> ouais. Tu marques un gros point puis écoute... Parlant de père, tout simplement le père Louis, man, je trouve qu'il délivre bien, man. Le père qui veut le bien de sa fille, mais qui est complètement déchiré à savoir Chris, je prends ça la bonne décision, moi, là, Moi, je suis qu'un farmer, tu sais, je comprends pas ce qui se passe. Je veux juste que tout arrête, man. Ça peut-tu arrêter? ma t donné ton cash, réglise son problème. Exact. Fait que non, man, ok, Chris, depuis que je fais ce segment-là, je pense que c'est mon préféré à date. OK, ben finalement, euh, votre scène préférée du film,
1: ça serait laquelle et pourquoi? La scène où est-ce qu'il tue le chat. <rire> non, c'est pas, hey. pas vrai, <rire> c'est
0: pas vrai. Ça se pourrait, cest Il capote, yes, esti. Enfin, <rire> calice! Non, non, ouais. Non, non, ouais.
1: Moi, je suis un gars de lapin dans vie, fait vie, pis Nick, c'est un gars de chien, toi, t'es un gars de, de chat, fait qu'on est comme chat, trois bon. différents. Mais vas-y, Nick, ta scène.
2: Ah oh boy, ma scène préférée... Euh... Pour vrai, là, moi, c'est con, mais les scènes qui, qui me faisaient capoter, c'est juste qu'elle cache les belles à la style de de, de caméra <rire> Pour vrai, moi, là, ça me faisait... Son regard me faisait capoter, pour vrai. Elle l'avait vraiment bien. C'était aussitôt, justement, qu'après, qu'il va se faire couper la tête. Il y a plusieurs scènes, quand même, là, où ils vont comme la voir, puis que qu'elle fait juste regarder le caméra <rire> Puis moi, ça, ça marche, en sty Ça m'a marqué, c'est moi. C'est pour vrai. Nice, pis toi, Kev? Son regard.
1: Euh, moi c'est ça, j'ai comme bien la misère à me positionner si j'ai une scène qui m'a marqué plus qu'une autre. Mais euh, je pense que j'étais un gars de, 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 de show. J'aime ça quand il y, y a un acteur qui délivre une bonne scène avec l'entertainment. Fait je te dirais la scène d'ouverture avec Patrick Fabienne, j'ai tellement okay. trouvé que son personnage s'établissait dans cette scène-là. J'étais comme wow! Je suis prêt à vivre l'expérience juste avec cette mm -hmm. scène-là d'intro.
0: Okay, ben ouais. Je suis 100% d'accord, mais là, moi, de mon côté, c'est sûr que c'est la scène de l'exorcisme euh, où ce qu'elle se pète les doigts, où ce qui est comme tellement un range d'acting, euh, que ce soit de Patrick Fabian qui, qui, qui comme pris un peu dans, 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 dans ses croyances, euh, que ce soit Ashley Bell qui, qui joue la peur, qui est à panique. Qui, elle joue toute la gamme d'émotions dans la même scène, même de la fille possédée fucking confiante qui, genre, qui va blaster, qui va demander aux révérend si elle veut se faire s'il veut avoir un blowjob. Euh, ouais. Le père qui comprend rien, man, dit cette scène-là est juste fucked up, il se passe trop d'affaires, il y a trop d'émotions, trop d'amadgame, de plein d'affaires puis je sais pas comme dans le même cinq minutes, j'ai trouvé ça complètement efficace. Ok, écoute, on va maintenant passer euh, à nos notes sur 10, on va classer ça ce show-là. Euh, Nick, sur 10, combien tu donnes? Moi, je
2: j'hésite beaucoup. Je vais quand même y donner un... Euh, je vais lui donner un 7 sur 10. Mmh.
0: OK.
2: Quand même. Très bon. Je l'ai quand même aimé. Il y, y a ses qualités. Euh, mais je crois que le film aurait pu juste être vraiment meilleur. Mais quand même, j ai, j ai, pour moi, ça a été un ça a été une belle ride. L'acting. Ben, L'acting, pour moi, est toute faite. Mmh. Là, sérieusement. Puis l'idée du départ, était vraiment bonne, mais...
0: Ouais, 7 sur 10, 7 sur 10. Cool, cool. Je... Ça, ça fait avec tout ce que tu as dit, là, fait que ouais. ça, ça concorde très
1: bien. Toi, Kev? Euh, moi, j'irais avec euh, un 6.5. 6.5, parce qu'au début, le film, t'sais, moi, c'est le twist, comme j'ai dit, qui m'a vraiment t'sais, tué, là, parce que mec je réécoute ce film-là, si je le réécoute, c'est ce qui va me nuire beaucoup, parce que finalement, toutes les scènes ont manqué d'intensité, parce que euh, je pensais pas que ça s'en allait là. Fait en, en, en prévoyant comme la valeur de réécoute, pour moi, c'est une note qui va baisser, fait que c'est pour ça que je mets un 6.5. Mmh. Ben, c'est
0: ça. Ben, écoute, au moins, vous avez donné la note de passage, c'est parfait. Mmh. Euh, dans mon cas, c'est un 7.5, point... j'hésitais à un 7.5, 7.8, oh. ben, on va y aller pour un 7.5, dans le sens où, c'est ça, moi, j'aime vraiment beaucoup ce film-là. C'est sûr que ce pas un grand film, c'est pour ça que je ne dirais pas dans le 8, 8.5 en montant, là, parce qu'il y a des films vraiment meilleurs que ça, que j'ai apprécié autant et au niveau cinématographique, c'est pas la même chose, malgré que ce oui. film là se veut un style de fan footage. C'est ça qui est difficile de, de noter un fan footage tu sais, c'est que tu peux pas vraiment Mais tu sais, il y a quand même des beaux plans de caméra et euh, une super belle réalisation. L'acting est oui. bon, j'ai aimé la twist, il euh, y a un bon pacing, man, un film qui dure seulement 1h22 sans le générique, tu sais, fait que c'est pas long là. Puis euh, mm. il s'en passe quand même pas mal de stock, moi j'adore les films à huis clos. Moi, il y a de personnages plus qu'il y a de chances que j'aime le film. Oui. Euh, fait que c'est ça. Fait que je pense que ce film-là a un bon 7.5, là, ça... Puis il y, y a matière à augmenter la note, là, mais je pense que ça serait justifié avec toutes les notes que j'ai données dans mes épisodes au podcast.
1: Je me tu poser une question avant qu'on close? Ben, certain, vas-y. Ton meilleur film d'horreur? Mon préféré? Ouais, ton meilleur. Ben
0: donc, aujourd'hui, je te dis que c'est X.
1: Oh, c'est oui, vrai. Tu l'avais beaucoup aimé. Ouais, je me rappelle.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais... Moi, c'est ça, là, je le répète dans tous mes épisodes. Là, les auditeurs vont genre faire ta femme Tu la avec ça. Mais euh, j'aime vraiment les films qui se déroulent l'été. Ambiance désertique. Euh, moi, Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003, là, ça a été... le. Jusqu'avant que j'aille un podcast, c'était mon film d'horreur préféré. Là, Puis X, on s'entend que c'est un peu les mêmes vibes. Ben ouais, c'est juste parce que oui. si tu écoutais mon épisode, il y a un, il y a un message. C'est pas, pas juste un film de slasher, il y a vraiment un message un derrière ouais. ce film-là. Oui, sur exact. le cinéma indépendant, sur euh, euh, écoute, la vieillesse versus la jeunesse. Euh, écoute, écoute mon épisode, là, tu vas voir, là, je dis vraiment tout là-dedans. Là, ouais, je me j'ai de l'écouter. Les... T'as tu
1: déjà vu l'original, Massacre tronçonneuse?
0: Oui, oui, oui. Je ne suis, suis pas un gros fan. Je suis okay. pas un gros fan. Je, je, comprends, je comprends le l'impact. Je comprends l'emprunt de ce film-là dans le monde de l'horreur. Je comprends que c'est un premier slasher. Euh, je comprends qu'en 1974, euh, c'était du jamais vu. Vieille mal. Vieille très mal. Ah oui, toi, tu te trouves? Moi, je trouve qu'il vieillit mal. Tu sais, je l'ai couvert, justement. J'ai été reçu à terreur sur le pas de l'été passé, puis on l'a couvert, puis... Euh, OK.
1: Euh,
0: c'est un bon film. Il y a beaucoup de longueur. Il y a des scènes de poursuite, là, qui durent des minutes et des minutes, ouais, on a même scène, rajouté au montage, Le genre euh, la tonne de, 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 de Billy. Euh, comment... c'est quoi la tune? Euh... <Sus> 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 oh, oh, bon, oh, ouais, ouais. On l'avait rajouté au montage parce que je disais, cest que c'était interminable, man, oh, ce ouais. petit font là ce faut, hein, se courir après pendant cinq minutes. Puis là, ils se courent après cinq minutes, ils vont dans la maison, ils de oh. la maison puis ils se recourent après un autre cinq minutes. Fait... Oh. T'sais, je comprends que c'est un classique, c'est culte. Là. Jamais ouais. Je Jamais je vais bouger et je donnerais quand même un oeuf parce que c'est Texas Chainsaw ce Massacre. Okay. Mais euh, c'est pas dans mes films préférés. Moi, j'ai bien de la misère avec les vieux films. Je suis capable d'apprécier mais j'aime bien le cinéma moderne, puis c'est un peu pour ça que moi, je couvre des films seulement de 2000 à aujourd'hui. Okay. Parce que euh, tous okay. les films classiques, ben, ils, ont, ils ont été jasés et rejasés, puis euh, moi, je veux vraiment donner la chance à, aux films plus modernes, parce qu'il se fait du Christ bon cinéma d'horreur ah oui, depuis ben oui. 2000 euh, à aujourd'hui, pas encore là, depuis les cinq dernières années, là, mon Dieu, le monde de l'horreur est en pleine expansion. Ça arrête juste jamais. J'ai parti un podcast vraiment dans le bon moment. Je suis content, là, parce que ce qui se passe des affaires, ça arrête juste jamais, là. Ah, c'est cool. ouais, pas mal ça que j'allais dire. écoutez les boys, euh, c'est là du qu'on va conclure le show. Un, un gros merci pour vrai c'était fucking nice. J'ai eu du fun en crise avec vous autres. On se connaît pas pendant fait que des fois tu sais jamais à quoi t'attendre un peu quand tu connais pas du monde. Puis ben, ça a connecté, vous a apporté des crises de bon point. Euh, J'ai vraiment apprécié chacune de vos interventions. Fait que euh, merci beaucoup d'être passé au
1: podcast, les boys. Ben merci à toi d'ailleurs. Ben, merci exact. à toi
2: de l'invitation. Ben, euh...
1: Ça a été super le fun. <rire> Puis avant, avant qu'on close, j'aimerais juste souligner, merci Nick, d'avoir préparé des feuilles. Ça a été vraiment apprécié. Oui, oui. Euh, les notes, là, ça n'a pas de sens. Là. Hey, à une prochaine, Alex. La euh, prochaine fois, c'est nous non, autres ben... qui va t'inviter euh, à notre podcast. Ouais. Avec plaisir, ouais. avec plaisir,
0: ouais, man. Oui, si, c'est en présentiel Je vais me présenter, ouais, toi, hein, c est c est c est Vous êtes vrai. juste à 40 minutes de chez nous. Il y a moyen que ça se fasse. Ça se fait, ça se fait. Mais merci, puis c'est
2: la première fois hein, qu'on
0: participe à ouais. un autre podcast d'ailleurs. Ben man, je suis content d'avoir premier... été euh... invité, mais c'est ouais. la Vous avez fait une Christy de bonne job. Fait que honnêtement, j'espère que vous allez vous faire inviter par d'autres podcasts. Simon passe son podcast bientôt. Fait que peut-être qu'il va y avoir une collab qui va se faire très bientôt. OK, euh, en ce qui vous concerne les auditeurs, au prochain épisode, je couvre un film que j'adore. Je vais couvrir le film The Devil's Reject de Rob Zombie et je vais recevoir pour l'occasion Christophe Garnier du podcast Metal Maniac pour venir en jaser avec moi. Ben, ben hâte de vous présenter ça. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et faites attention à vous. Bye tout le monde.